0: chegamos cantando, dançando, rodando uma bela canção, eu e o meu amigo, educação é revolução o seu nome, Mago Necromante mas pode chamar também de Mago Necromolas, ou Molas Necromantes, Molas Necromânticas, necromânticas. elas nunca morrem falar aqui, nesse, nesse belíssimo podcast de hoje, sobre criptomoedas. É isso? Confere. Meu
1: amigo, se prepara o cérebro, porque <risos> hoje o cérebro que se expande não se contrai nunca mais. Caraca,
0: hoje vai, vai torrar pelo menos uma cara, meia dúzia de neurônios aí?
1: É, hoje você vai precisar de um overclock aí no cérebro, cara. <risos> vai Sim, ser você nesse não. nível.
0: Bom, para você que tá escutando isso aqui no Google Podcast, Apple Podcast ou no Spotify, saiba que a gente está sempre ao vivo em Twitch.tv/nfs às segundas das 18 às 20 e às quartas normalmente das 19 às 21. Hoje um pouquinho mais cedo, vamos das 18 às 20 e, e é isso. Eu quero começar o Quito entendendo. Beleza? Vamos falar de criptomoeda mas vamos dar um, um, um background primeiro para quem for escutar isso aqui, porque você tem um conhecimento bastante refinado do tema. Então, dá um, um background aí por que você, que você conhece
1: é, de bem, bem 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 justo, né? É assim, é... criptomoeda é é um assunto complexo. Eu nunca acho que que é fácil, é é trivial, sabe? Ele criptomoeda é. ele é um assunto especialmente complexo na minha opinião. Porque ele envolve é, Economia E ele vai envolver tecnologia Então é muito difícil Você compreender Os conceitos ali da, das criptos Sem ter o conhecimento Algum conhecimento sobre essas duas áreas
0: Justo E não são então, áreas simples, né? Via de regra
1: Não, não são áreas simples é, O conhecimento Que eu tenho de tecnologia Muitas vezes eu não acho que ele é o suficiente Para que eu aprofunde todo ali no, no ramo das criptos, porque existe também ali um conhecimento matemático robusto por trás. E, e nem, sempre, nem sempre esse conhecimento matemático também é de simples compreensão. É, particularmente, a matemática não é meu forte. Não. Então, o, o meu background ele é de tecnologia, eu sou formado em sistemas de informação, é, e, e falta muito pouco para eu conseguir o meu MBA em mercado financeiro, porque eu fui atrapalhado pro Influenza, né no meio da pandemia do Covid eu, eu, no início ali em março eu peguei Influenza
0: <risos> que merda, bicho
1: Não, o, que foi, o que eu achei bem legal porque eu já tava querendo evitar aglomeração e tudo mais só então, contribuiu perfeito, tá ligado? Ó, tô doente agora eu preciso, ficarei realmente em home office, tô doente e Bom, então eu tenho esse background é, dessa parte de, de tecnologia uhum. O meu conhecimento de economia, ele não é, é tão aprofundado Eu conheço mais da parte de mercado financeiro uhum. E fundos de investimento, bolsa de valores, e etc
0: Aliás, esse é um bom tema pra gente qualquer hora trocar uma ideia também, né?
1: Sim, sim, esse é, é um bom tema, então eu acho que uma vez que eu estou entrando nessa área, já é bom deixar o disclaimer, porque eu sei que é, vão pegar no meu pé o estado é impiedoso nessa parte, <risos> então nada do que for dito aqui é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Show, <risos> você já certo? deixa o disclaimer... Nada do que for dito aqui é uma recomendação, não encarem como uma recomendação, eu não tenho as certificações necessárias para esse tipo de tarefa, então não me culpem por isso, <risos> não sigam o que eu disser.
0: <risos> não vai me comprar aqui o que eu falar e depois falar que não deu, e, o problema, e se o um cara ficar rico nesse meio cara,
1: tempo? Cara, é... É, a CVM eu vou continuar estando errado, independente do que <risos> eu falei, independente do resultado, o que eu disse... Já, já fez a merda, então... Já fez a merda. É por aí a coisa.
0: Ô, Kito, vamos começar do começo, do princípio. Vamos é... começar do princípio. Me dá um conceito geral do que é criptomoeda, como elas funcionam, da onde elas vieram, de forma simples, mas pra gente entender mais ou menos como é que é. Eu tenho bastante curiosidade e zero conhecimento a respeito.
1: Cara, é... é... Eu acho que se você for analisar o princípio na minha visão né porque como eu falei eu sou programador então a forma como como eu enxergo a situação muitas vezes lá não é a mesma que as demais pessoas enxergam e o que que eu como programador eu vejo né para que que é a tecnologia né o que que para que que serve a tecnologia cara a gente tem a tecnologia para resolver problemas da humanidade justo certo então eu não posso cara é... Falar assim, eu vou abrir uma empresa, beleza? E o objetivo da minha empresa é ter lucro. Isso não é verdade. O tá. objetivo da minha empresa, ela é resolver um problema, resolver a dor das pessoas impactadas por aquele problema. Uma vez que eu resolva isso, que eu resolver este problema, o lucro será uma consequência.
0: É justo, é justo. Faz, é sentido, faz bastante sentido, uhum. Então,
1: imagina assim que na minha empresa é... eu pego pedrinhas... E eu faço dois pintinhos assim na, na pedrinha E aí eu falo pra você Você quer comprar essa pedrinha? Custa 500 reais Você vai olhar e vai falar assim Não Porra, não Certo? É, você vai? não tem a necessidade de ter essas pedrinhas para você é inútil Então o que, que você tem? Você tem problemas E a gente como programador A gente estuda aquele problema junto com a área de negócios A gente apoia a área de negócios Em, em trocentas decisões Que eles vão tomar para gente montar uma ideia que seja viável. E para ser viável, o custo também precisa ser viável. O custo que vai chegar lá no cliente. Porque se eu montar algo muito fora, o meu concorrente vai chegar num, num, num modelo mais eficiente e é, ele vai prover a melhor solução para aqueles clientes e eu, não vou, eu vou ser quicado de fora do mercado. Uhum. Então, para mim, as criptomoedas elas começam aí. Existia um problema... E eles queriam é, resolver esse problema. E aí, aí começa a ficar complexa a coisa.
0: Tá, peraí. Qual, é o, qual era o problema que existia antes das criptomoedas?
1: Qual que é o problema que os caras enxergaram ali? É uma questão filosófica. Daí que começa a ficar difícil a coisa. Tá. É, na minha opinião, quando você tem uma concentração exagerada de poder, independente se isso vai ser no setor privado, porque você tem um monopólio, ou se vai ser num poder público. Se você tiver a concentração exagerada do poder,
0: isso é ruim. Tá, concordo, concordo com Beleza? isso. Beleza? Muito poder ali, centralizado, independente de onde seja, é algo nocivo, concordo. É algo nocivo.
1: É, e aí eu deixei uma página aberta aqui, que ela é abcb.gov.br, também chamado de o Banco Central do Brasil.
0: Tá, ok. A página okay? é bcd, mesmo?
1: BCB, ah. BCB.gov é, e aqui ele diz assim e isso é um tema relevante porque eu não sei se vocês estão acompanhando mas também tá tá tramitando né, a, a questão da de você desacoplar o banco central do governo e aí a gente já vai entrar nessa questão que isso é um problema também
0: Dio, acho que você está mutado. Eu disse que eu não não, não sabia o é que você estava falando não não sabia que isso estava sendo feito de alguma forma. Sim.
1: É... e aí você cai em Banco Central certo? você certo. cai em Banco Central e o que que é o Banco Central? Banco Central é a instituição de um país a qual se tenha confiado o dever de regular o volume do dinheiro e de crédito da economia
0: ok então o que você tá querendo evocar aqui se eu tô acompanhando o raciocínio é que você tem uma entidade, no caso aí governamental, que tem bastante poder atribuído a ele, Sim. é isso? é isso tá bom, como eu
1: disse anteriormente, pessoas acreditam não não somente eu, mas existem diversas pessoas, diversos economistas também que acreditam que você ter é, a concentração de poder é ruim. Então o poder ele precisa ser é, descentralizado e distribuído. Então, uhum. quanto mais distribuído, descentralizado for o poder, menos pessoas serão prejudicadas com esse tipo de decisão. Tá, ok. Então, quando você diz que o Banco Central, ele é o cara que vai regular o, o volume financeiro e de crédito no mercado, você tem um poder muito grande. É, e aí, uma figura lendária, porque realmente ninguém sabe quem ele é, por isso que entende-se por uma figura lendária, chamada Satoshi Nakamoto, ele tá. criou um negócio que ele resolve esse problema. Então ele fala assim, cara, a partir de agora, o poder realmente do dinheiro não estará mais num banco central. Ele será distribuído e descentralizado. Isso eu vou chamar de blockchain. Tá. E a partir daí, criou-se o Bitcoin. Tá. Aí, agora, agora vamos voltar um pouquinho. Então, o que, que foi o problema? Bom, o problema era o poder exagerado ali do, dos bancos centrais. Por que isso é um problema? E como é que você chega... E aí entra muito nessa discussão que tá rolando agora, que é, é tirar esse vínculo né de, do Banco Central é, com o governo, né? Então... Perceba que são coisas diferentes, né? Quando, quando eu tô falando assim que, putz, a ideia é você tirar o vínculo com o governo e não com o Estado. Ainda permanecerá sob o Estado, abaixo do Estado, mas não sob o governo. O que, que isso quer dizer? É, o presidente... isso. É, é, são coisas que naturalmente eu me irrito, mas vamos lá. É, você, você tem que ser contra o totalitarismo, né? Ninguém... É, ninguém em sã consciência vai ser a favor de um regime totalitário. Uhum. É... Só que o presidente é o cara que vai indicar. O... o presidente da república Ele indica o cara do Banco Central. Ok. O período dele é de quatro anos.
0: Que é o mesmo de um mandato presidencial. Que é o mesmo de um
1: mandato presidencial. Então
0: eles andam juntos. Entendi. Então basicamente isso... você tem ali dois poderes de bastante importância. Sendo... Não é isso que Sim. eu tô querendo dizer, vocês não me processem, mas conchavados de alguma forma. Sim, são dois, são dois poderes conchavados de uma forma bem intensa,
1: é, é, movidos por interesses particulares. Uhum. Sim, é isso que eu tô dizendo. Não foi o Di, fui eu. Então. Beleza. E a minha opinião não representa a opinião do canal, que fique Porra, bem claro Já fiz o disclaimer completo. Já fiz o disclaimer completo. <risos> Então, o que que acontece, né, é... minha, minha opinião particular é que o indivíduo é falho, então, uma vez que o indivíduo, por ser humano, ele é naturalmente falho, independente da vontade dele, ele vai acabar errando, se eu pegar um indivíduo e eu colocar lá na, na, na presidência da república, e eu falar que esse indivíduo vai definir quem que é o cara que vai entrar no Banco Central, quem que me garante que ele não, não vai colocar o sobrinho dele lá, porque ele acha Sim, o cara claro. entendedor. É, o que eles estão discutindo é você vai é, desacoplar então é, o governo, a, a eleição vai ser descasada não vai Sim. mais coincidir o fim do mandato do, do, do presidente do Banco Central com o fim do mandato do presidente da República se eu deslocar então imagina que agora o, o presidente é o Bolsonaro ele escolhe uma pessoa é, muda o governo vai trocar a pessoa só que se eu descasar a eleição, isso não vai mais acontecer. Então, o cara que for ficar nesse mandato, vai ficar mais, sei lá, mais dois anos ainda do próximo mandato. Uhum. Então, você já vai tirando um pouquinho da influência é, que o governo teria diretamente na economia. Por que, que isso é um problema? Eu vou pegar o primeiro caso, que ele é mais simples, e aí eu vou depois bater no segundo caso, que ele é um pouco mais complexo. O primeiro caso de problema disso é, é no governo da Dilma, naquele, em todo aquele período, o Banco Central ele não teve autonomia. Então, o que, que você tinha? Você tinha um problema grande de fixação de preços, por exemplo, na Petrobras, etc. É, e o, a inflação subindo. Dentro do Banco Central, você tem um negócio chamado o Comitê de Política Monetária.
0: Eu ouvi falar cara... bastante, não sei o que faz, mas já ouvi falar bastante.
1: Certo? Esse cara, ele regula a economia de fato. E quando eu quero dizer que esse cara, ele regula a, a, a economia de fato, eu tô querendo dizer que o preço do arroz subiu pra caramba por causa da política que esse cara decidiu. Então, o que esse cara decide é o que vai fazer faltar arroz na comida do brasileiro. Uhum. E aí é isso que você falou, porra, eu não sei, o que, o, eu já ouvi falar bastante, só que eu não sei o que esse cara faz. O que é um puta bagulho louco, porque o que esse cara faz vai fazer faltar comida na sua mesa.
0: Sim, impacta diretamente as nossas diretamente, vidas.
1: Diretamente, diretamente as nossas vidas. Então, é, naquela época, quando a inflação tá subindo, o que, que, o, que, que o, o Copom entende né? no momento de inflação em alta? eu preciso tirar dinheiro do mercado, reduzir o consumo exagerado dessa forma, que eles consideram exagerado, e assim eu vou combater a alta da inflação. Como que o Copom consegue fazer isso daí? Ele mexe num negócio chamado a taxa Selic. Porque a taxa Selic é a taxa base do mercado de juros. É, aquela ali é a taxa padrão. Se você não estiver ganhando nem aquilo significa que você está fazendo merda. Então, a taxa base é, para um banco te emprestar dinheiro, ele vai levar em consideração a taxa Selic. E, então, você mexer na Selic, você vai mexer em todo o mercado. O, um, um apelido para a taxa Selic seria o custo do capital. Quanto custa o dinheiro? Então, imagina assim, eu quito, eu estou decidido a abrir um negócio.
2: Uhum.
1: Eu vou abrir a empresa Mago Necromante pô, eu vou abrir a empresa Mago Necromante legal a Selic agora tá 2% como a Selic é 2% se eu conseguir ganhar 4% ao ano, show é o dobro da taxa Selic então eu só tenho que ganhar 4% ao ano, então eu vou lá no banco eu pego o um empréstimo pra abrir a Mago Necromante pô, legal, o banco, sei lá, vai me emprestar numa taxa X lá, que vai ser alta pra caralho é, a gente já sabe disso. E tem. A gente pode até achar que, putz, é, é na canetada, né? O banco olha lá, olha pra sua cara e fala, tá.
0: Pela toma cara aqui. do freguês.
1: É. Só que, cara, é, é doideira. O departamento de risco do banco: quem que entra? Quem que é Tem um filme que chama Margem Cal, chamada de Margem. E eles falam sobre o departamento de risco do, do banco, né? Uhum. Aí tem um carinha lá que ele decifrou um problema mega complexo. Aí eles perguntam assim, cara, o que, qual que é o seu background? Fala aí seu currículo. Aí o cara, ah, então, eu sou formado em engenharia espacial pelo MIT. Uhum. Aí, os caras, caralho, você é formado em engenharia espacial, como é que você veio parar aqui, tá ligado? Aí ele fala, bom, basicamente é tudo número, né? E vocês pagam melhor então você vai no departamento de risco é só essa galera é uns físicos muito doidos, matemáticos muito doidos então existem modelos matemáticos hiper complexos pra chegar num rate adequado de juros porque tem que compensar a grande quantidade que dá calote
0: então peraí, deixa eu entender uma coisa que tá, toda a temática que você tá trazendo que para mim é uma puta novidade porque entendo bulhufas disso é... quando eu vou no banco e quando eu, eu tomo um empréstimo ali independente do, do, do valor da, da quantidade que seja e eu pego aquele valor e, 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 e ele fala para mim ó eu vou te emprestar isso com uma taxa de juros de vou falar qualquer por cento 300, número, 300 ao seja, ano eu tô pagando basicamente todo um histórico de inadimplência todo um, eu, eu sim, tô bancando é. o risco de toda uma sociedade inadimplente é isso é basicamente isso sim mas por
1: exemplo a sua conta de energia o que você acha que acontece
0: acontece o, acha... o princípio é igual pela quantidade de é. pessoas que é o PVA é. mesma coisa né na é. sim é. É. é verdade você é tem essa...
1: que, a, sabe
0: é um jogo de soma zero não tem sim, muito que <risos> sim então você se, vai pagar se alguém deixa de estão pagando é se alguém deixa de pagar o resto precisa pagar você né que vai pagar
1: é sim, sim. basicamente é isso então eles, eles fazem um puta modelo matemático complexo porque tem que compensar os que não pagam, tem, tem que analisar a sua vida e tal. Esse, esse é o background de crédito e, e aí a gente vai entender por que, que isso é importante. Uhum. Primeiro eu, vou, eu tenho que te passar um, over, um overview rápido claro, sobre claro. o mínimo de economia, porque senão não faz sentido nada de cripto.
0: Uhum.
1: É, então, menos do que a taxa Selic, o banco não vai te prestar, porque aí ele estaria perdendo dinheiro.
0: A menos que há algum tipo de subsídio do governo, tipo, ó, eu vou bancar essa taxa okay. aqui Justo. pra emprestar, pra fomentar um determinado mercado. Aí pode acontecer.
1: É, aí pode acontecer. Tá. Que é o que acontece, em alguns casos, com a Caixa e com o BNDES. Uhum, uhum. Beleza. Beleza? E aí, a gente já sabe também o que que isso gera, né? O que que isso acarreta. Quem são os favorecidos, né?
0: É, isso gera que, pelo menos até onde eu consigo entender, é basicamente tem um grupo seleto que sempre participa e sempre tá ali nessa... É, e você lembra que eu falei? Que, assim, o governo
1: vai dar um subsídio, uh -huh. não é? Alguém vai ter que pagar por esse subsídio, não é? Pode crer. Então,
0: no caso, eu, basicamente, eu e todo o resto que nunca Você vamos vai pagar seus... o
1: crédito da Odebrecht. É,
0: era aí que eu ia chegar.
1: <risos> é. Pode crer. Então... É caralho, caralho, é né? cada
0: vez mais injusto mais uma em frente.
1: Eu só digo fatos. <risos> e aí, beleza. Então eu, eu peguei esse empréstimo com a Selic a 2%. Só que como é que chegaram nesse, nesse número? Pô, você lembra que eu falei que era o cara que tava lá, que era o, o amigo do presidente? Sim, sim. E o que, que é a Selic? A Selic, ela é a taxa básica de um negócio chamado Tesouro Direto, né? Você já ouviu falar em Tesouro Direto?
0: Já ouvi falar, já. já até que apliquei que algumas que... economias no Tesouro Direto.
1: Exato. E o que é o Tesouro Direto? É você emprestar dinheiro para o governo, uhum, não é? Uhum. Então, você entende que a dívida pública está atrelada à Selic? Sim. Então, se você aumentar a taxa Selic, você vai aumentar a dívida pública? Sim. E a dívida pública é uma medida antipopular para o presidente?
0: Totalmente, totalmente. E ele a gente pode não... querer
1: balizar isso pra eleição dele?
0: Então você tá querendo dizer que esse número que diz respeito a tantas matrizes econômicas, pra não dizer todas, tá completamente. Ele é marretado pelo governo. Completamente atrelado à capacidade Sim. política daquilo lá, da, da, das pessoas que estão gerindo isso. É isso. É isso. O que é cada vez mais injusto e cada vez mais, é cada vez pior, o melhor governo, o pro governo... cara que tá lá e pior pra nós que tá aqui, né? O governo ele decide uma
1: meta de inflação. E aí você tem que chegar naquela meta de inflação. Só que quem calcula a inflação? O teu IBGE. Mas por que, que os números do IBGE não batem com o que a gente vê na realidade quando você vai no mercado? Uhum. Então, eu sempre tomo cuidado pro que eu falo. É... Muita coisa do que a gente estuda, a gente vê a teoria. Você tem que estar muito atento, cara. Pro que você vê na teoria não ficar muito distante do que você vê na prática.
0: É justo também.
1: Certo? Então, às vezes, você tá vendo lá que pô, os números estão assim, 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 assim. Pô, na sua planilha do Excel, cara, tudo é muito lindo, tudo funciona. E na realidade? Então, o... existe uma meta de inflação e aí ele fica tentando chegar nessa, nessa meta de inflação ali. É... Só que a inflação ela pode ser por diversos motivos. Um deles, cara, pode ser porque ninguém está consumindo. Então você tem uma inflação realmente muito baixa, porque ninguém está consumindo. Mas em determinados produtos, para uma determinada faixa, você quer ver uma coisa que é mais bizarra? A inflação no Brasil ela é muito mais alta para os mais pobres. Quanto mais pobre a pessoa, mais caro ela paga. Uhum. E aí você fala, caraca, porra, É, faz sentido eu morava lá no Pântano, lá no fundão do Santo André. Uhum. Se eu tivesse que pegar o ônibus, cara, pra ir buscar o um negócio lá no mercado, eu ia gastar com o ônibus. Eu tinha que comprar ali mais perto. Mais perto era mais caro. Porque eu morava isolado. No meio do nada. Então, as coisas são complexas. Você não consegue simplesmente falar assim, olha, eu tenho esse negócio aqui, isso aqui ele vira isso, porque é simples. Não, nada no mundo é simples. Se você estiver achando que é simples, é porque você não estudou o suficiente. Uhum. Então, Estude mais a fundo que você vai ver que não é. Então, beleza, eu abri a Mago necromântico uma taxa Selic a 2%. Certo. Porque, por exemplo, o governo não queria aumentar a dívida pública. No governo da Dilma, ela, ela não queria aumentar a, a taxa Selic, ela foi lá e falou, não, é, tipo, é impopular. Então, não. Então, quando o Banco Central decidia que ele ia aumentar, ele falou, não. É só você olhar a inflação é, subindo, crescente, quando o Temer... Assumiu, ele falou, não, ok, Banco Central, vocês podem aumentar a Selic. Aumentou a Selic e reduziu a inflação. Sabe, é a, a marreta do, do Estado não pode vir dessa forma. Né? Uhum. Então, ok, eu abri a, a Mago Necromante a 2%. Só que erraram nessa, nessa taxa da Selic. Descobriram que estava errada. Corrigiram, agora é 5%. A Mago Necromante foi projetada para dar um lucro de 4%. 5%, cara? Eu não vou conseguir. Subiu uhum. a Selic. Adivinha o que aconteceu com o meu empréstimo?
0: Que subiu que junto. Subiu junto. Sim.
1: Eu consigo pagar? Não. Uhum. Qual o destino da Mago
0: Necromante? Vai quebrar. Por que, que você tem N crises e em empresas quebrando? O que você tem é essa falta de compensação e essa talvez essa falta de certeza se o negócio vai correr da maneira que você fez lá atrás. Eu faço, eu faço um negócio projetando o que você falou 2% e aí do nada passa a ser 5%. Acabou a projeção, né? Não tem o que fazer. Acabou a projeção. O, o crédito é a coisa mais
1: sensível que existe na economia. É, pra você ter ideia, a carteira de crédito do Itaú ela tá em volta de 800 bilhões de reais. Caraca. O montante de crédito que você tem no mundo, ele supera trocentas mil vezes o dinheiro real que existe. É um pingo o dinheiro real que existe. Todo o resto é crédito. Uhum. E, se, e se as empresas não conseguem pagar, o que acontece? Fudeu, né? Literalmente. <risos> Sabe o que acontece? Crise de 2008. Pode crer. Sabe Pode crer. como é que eu vi a crise de 2008? Ligando a TV lá no Japão... E vendo que a Toyota ia demitir 16 mil funcionários em um dia. Muitos brasileiros perderam seu emprego lá. Eu tava uhum. lá quando uhum. deu toda essa merda. Então, por quê? Crédito. Por quê? Porque você tem um banco central que ele detém o poder na economia. Então, ele pode simplesmente fazer o que os Estados Unidos tá fazendo agora. É... Imagina assim, o que que você... O que que... É, a Nath Finanças, Natália Arcuri, Primo Rico todos esses caras recomendam pra sua vida tenha uma reserva de emergência então você vai ter a sua reserva de emergência se acontecer alguma merda, você tem aquele dinheiro guardado então imagina assim, puta deu bosta, eu tenho dinheiro guardado beleza? Uhum. É, e se eu puder imprimir
0: dinheiro? Essa é uma, é uma, um bom ponto você tocar, apesar de eu, eu, é, é muito complexo, são muitas coisas que compõem o, o, a questão. Eu falei,
1: eu falei que hoje ia ser no, na base do overclock.
0: Não, mas legal, legal. Mas, mas esse lance da impressão da grana, eu nunca entendi. Eu sei que é assim... É... Eu nunca entendi por que não. Eu nunca entendi por que não. Não, porque isso gera inflação. Foda-se essa merda, dá 5 milhões de nota de 100 na minha mão e tá tudo resolvido. Tá ligado? Mas por, me explica aí, por quê? Por que, que não dá para fazer isso? Então, eu acho
1: que é, o Joe Biden, ele concorda contigo, né?
0: <risos> Por que que ele concorda comigo?
1: Porque... Praticamente a, ali, em julho, agosto, mais ou menos, é, 30% dos dólares circulantes ali no mundo tinha sido impresso nesse ano, no ano de 2020. Então, 30% de
0: todos os dólares foi
1: impresso naquele
0: ano. Tá. mas certo. eles não deveriam ter sido impresso ou não, isso ou deveriam não
1: eles não deveriam, você não deveria simplesmente criar dinheiro infinito porque tá. como é que você vai como é que funciona esse mecanismo além do, de gerar a inflação porque você não está gerando riqueza você não está você não aumentando a oferta de produtos pessoas vão ficar sem produtos por causa disso é, você vai... você vai... gerar ainda mais desigualdade... se você imprimir dinheiro dessa forma... pessoas vão passar fome... não é isso que você quer... o que você quer é gerar riqueza... é o contrário... você não quer que aumente a desigualdade... que pessoas morram de fome... então você aumenta pra caralho... É, a quantidade de dinheiro que tem no mundo... e quanto mais dinheiro... menos dinheiro... Calma. quanto mais dinheiro tiver no mundo... Menos o seu dinheiro vai valer. Tá, beleza. Então, se você. Se um produto custava 10, agora ele vai custar 50.
0: Mas se eu Porque... tenho uma máquina infinita de dinheiro, se ele custar 50, eu não posso produzir 50, e aí ele passa a custar 100, e aí eu imprimo 100, e assim vai. Pode.
1: Pra pode. sempre? Claro, claro.
0: Você já trabalhou é,
1: no setor privado, eu imagino. Sim, sim. Certo? O que acontece se eu falar assim, que. Por exemplo. É, vamos pegar o McDonald's e o McDonald's vai falar assim cara Coca-Cola de graça o que acontece você tem uma demanda infinita infinita sim vai ter milhares de pessoas como é que ali. você vai atender essa demanda infinita o dinheiro pode ser infinito porque ele pode ser impresso infinitamente pensando nesse raciocínio
0: ah, o cobre também
1: pode o ouro crer, também pode crer. O me... Entendi. O arroz Fez também? Agora.
0: Fez sentido porque basicamente as coisas têm um limite de produção, ou um nível de escassez, então não dá pra você ter ouro infinito, ferro você infinito... Você tocou na
1: palavra-chave. Toda a economia ela é tratada num modelo de escassez. Os bens são escassos. Interessante. Você precisa é interessante. utilizar bem, porque os bens são escassos. A água é escassa, você não pode desperdiçar. A água, a terra é escassa, você não pode desperdiçar. Então... É, tudo é voltado para um modelo em que você utiliza as coisas pressupondo uma escassez, uhum. certo? Então você não pode simplesmente pegar e imprimir dinheiro infinito, porque os bens são escassos, as coisas não acompanham. E como é que funciona isso? Ele imprime dinheiro pra caramba, aí tá lá na posse do Banco Central. O Banco Central vai nos bancos, o Banco Central ele atua como o banco dos bancos. Aí o Banco Central ele vai lá nos bancos e falar assim, olha, você tem tesouro direto, você tem título público, não tem banco. O banco fala, tenho. E aí, imagina você, Di, você consegue ir lá no Extra, por exemplo, no Carrefour, e falar assim, eu quero pagar com esses títulos públicos aqui?
0: Não, ninguém aceita isso como moeda
1: corrente. Você precisa de dinheiro? Sim. Então, o Banco é, o banco Central imprime o dinheiro, compra esse dinheiro da casa da moeda, né ele porque isso tem um custo. Imprimir dinheiro tem um custo, não é gratuito. Tá. que nem eu falei, tem o papel, tem a mão de obra tem o maquinário, certo? É, e os bens são escassos então ele vai lá, imprime pega isso, esse dinheiro e fala assim banco, você tem título público eu compro esses títulos de você ele compra esses títulos do banco, então ele pega o título entrega o dinheiro pro banco o banco fica amontoado de dinheiro aí o banco fala assim, cara, eu tenho dinheiro pra caramba, eu preciso fazer dinheiro com esse dinheiro vou emprestar e você sai emprestando, cara, lote, 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 lote. Só empresta. E a oferta tá gigantesca. Então, o que acontece se o McDonald's vai lá e fala Coca-Cola de graça? Porra, me dá, é de graça. Sim, de graça quero. Você já viu falar
0: da crise de subprime em 2008? Essa da crise de subprime foi a do, do negócio de imóveis? Ou, ou não é. foi essa? Jogos. Você ah, sabia
1: que foi esse negócio de imóveis que fez todo mundo ser demitido?
0: Ah, veio daí essa, essa a, é,
1: a maré veio, de demissão. Veio daí, por quê? Porque veio do crédito. Pode então, ser. o que acontece se eu tiver crédito infinito? Eu posso emprestar sem critério. Sim. E outra, tem um, tem um outro porém ainda aí, que é, eu empresto um dinheiro que não é meu, eu empresto o seu dinheiro. Porque o que o banco faz
0: é emprestar o seu dinheiro. É verdade. Inclusive, aproveitar a deixa do Vinicius Zou, que tá faltando subscriber nessa live, porque a crise do Subprime chegou aqui. É isso que eu quero falar. <risos> que, que piadinha, hein, Vinicius Zou? Que beleza, hein? Bom, enfim, vamos em frente.
1: E aí, cara, é... crédito sem critério, porque os caras tinham muito dinheiro. Então, é só emprestar. Empresta, empresta, empresta. E depois, o que, que você faz? Eu posso pegar essa sua dívida e vender, concorda? Concordo. Então, o que, que o banco faz? Ele tem um direito de um recebível. Ele empacota milhões de direitos de recebíveis e vende. Vende para um fundo de investimento, vende para um cara que é... Então, o banco, o banco ele passa o risco para frente. Ele fala assim, oh, eu tenho um milhão para receber desse cara, beleza? Então, quer saber, fundo de investimento? Eu te vendo esse um milhão por cem mil daqui a seis meses, esse cara vai te pagar um milhão, mas eu quero 100 mil agora eu cobro o cara, mas o dinheiro vai para você, o fundo olha e fala pô, valeu, sucesso e aí você pega agências classificadoras de risco e elas vão classificar esses empacotados de, de dívida e essas agências é, classificam esses títulos como AAA todos são excelentes pagadores, todos e aí você começa a entrar nos títulos e estudar quais são os títulos. E para quem que você tá emprestando dinheiro? Daí eu falo, cara, fique atento na realidade e não olhe tanto na teoria. A agência de risco foi lá e falou, pô, é AAA. Beleza, quem são as pessoas que estão tomando empréstimo? Eram os chamados investidores ninja.
0: Você tá falando lá da, da 2008? 2008. Uhum. Ninja.
1: Ninja é no income, no jobs, no asset.
0: <risos> porra nenhuma, é isso. garantia. O cara zero. não tinha
1: nada. Cara, é, eu tava estudando, a gente tava estudando isso no MBA. Tinha gente, cara, que o cara tinha sido preso várias vezes por homicídio e ele tinha duas casas
0: financiadas. Caraca. Sem renda. Peraí, o, que, o que, que justifica isso? O que justifica o. Os caras, ninguém sabia que isso ia estourar em algum momento, que isso ia virar uma sabia, bola de
1: neve sabia, impossível. Sabia, sabia. E aí, e aí é onde eu falo, cara, que tipo, o mercado financeiro é uma filha da putice sem tamanho. É... Tem um filme que chama The Big Short a, a Grande Aposta. E o cara, ele conta isso. Você chega no gerente de banco e pergunta assim: cara, mas quem que você representa? O Mary Lynch, que é o banco de investimento, ou os seus clientes? Aí ele fala, os meus clientes. Ah, tá. Mas o Mary, ele te recompensa se você vender os títulos dele, né? Sim. Bom, isso faz com que você coloque os títulos do Mary na sua carteira, não é? É. Tá, então, eu não tô entendendo quem que você tá representando. Você tá falando pra mim que representa os seus clientes, mas quem de fato te paga é o Mary Lynch. Então, o que que tá acontecendo aqui? Os bancos ganhavam dinheiro porque eles repassavam o risco para os outros caras e foda-se. As agências de risco ganhavam dinheiro porque, cara, eu tenho que dar AAA para esse cara. Porque se eu não der, ele desce a rua, vai no outro e compra o um rank do outro. Então, era um puta esquema escandaloso de fraude que foi incentivado por um puta esquema escandaloso de crédito. Porque eu não posso tirar dinheiro da bunda. Caraca, isso é, Agora, isso é bizarro. Por que, que isso nunca aconteceu dessa forma antes? Porque antes você tinha um negócio chamado padrão ouro. O que, que é eu isso? Eu não consigo imprimir ouro, cara. Ah, tá. tá tinha um vínculo com o ouro é isso? Tinha tá um vendo? vínculo com o ouro. Uhum. Era tudo atrelado a ouro. As moedas eram de ouro e tal. Então, é, você cria o, o papel, moeda, de fato, e aí você pode imprimir isso a rodo. Isso gera uma dívida pra você. Mas eu sou o governo. Então, essa dívida, eu vou rolar ela então eu tô te devendo 6% hoje por essa, essa dívida, tudo bem, posterga mais 10 anos e eu te pago 10% você vai rolando, cara essas dívidas, e vai imprimindo dinheiro infinito e rolando dívida só que isso vai causando essas distorções na economia que vão gerando essas bolhas e que quebram as pessoas daí, o Satoshi Nakamoto entendeu que isso era um problema e que isso não poderia ser desse jeito então ele falou assim, peraí ah, vou lá atrás, entendi eu vou criar o Bitcoin. Okay. O Bitcoin vai ser a saída para esse problema. Então, o que, que é o Bitcoin? Ele é uma criptomoeda que ele tem uma quantidade finita. O Bitcoin ele não é infinito. Vai chegar uma hora que vai acabar. E como é que ele funciona? Porque é. Peraí,
0: o Bitcoin é a, é a principal criptomoeda existente Ele hoje. é mais
1: popular. Eu, eu não consigo falar que ele é a principal, porque você teria que considerar... Eu considero, assim, principal qual que é o mais aceito pelo mercado e mais trafegado. E eu não tenho essa informação.
0: Tá, entendi.
1: Eu sei que ele é a mais popular. Ele é a mais conhecida. E, e com o valor mais alto. Tá, ok, beleza. Então, daí você já entende como vamos pegar o Bitcoin. E aí, o Satoshi Nakamoto ele criou né? o Bitcoin, criou o blockchain e botou um manifesto. Então, o que é o Bitcoin? Ele, ele é essa moeda... Que ele tem uma quantidade finita, então você não pode imprimir Bitcoin, porque ele é finito. É. Tá. Então eu já vou resolver o problema do crédito, que eu não posso emprestar infinito. Eu não posso rolar dívida infinito, uhum. porque a quantidade é finita. Uhum. E ele é um algoritmo. Então não tem, cara, nenhuma instituição, nenhum governo, nenhum órgão por trás que vai, a partir dos próprios interesses, manipular o Bitcoin ou emitir, ou regular, ou falar assim, cara, a partir de agora é, eu vou emitir 10, não, agora eu só vou emitir 1, agora ele é distribuído e descentralizado. Ele não está atrelado a nenhum interesse governamental. Tá. Nenhum governo tem a posse né, do,
0: do Bitcoin como um todo. Nenhum governo pode chegar e falar assim, a partir de hoje, os Estados Unidos da América produzem os seus próprios Bitcoins. Estão aqui, ó, produzir 500. Ele pode... Mas ele vai pagar o custo que todos os outros caras vão.
1: Porque como é que tá. você vai produzir Bitcoin? É. Uh, então, você, você já entendeu que, tipo, ele tem uma quantidade finita. É, mas como é que ele circula? Ele tem que ser produzido de alguma forma.
0: Uhum.
1: E o processo de produção da criptomoeda, e nesse caso o Bitcoin, ele é chamado de mining, mineração. Tá. Então você vai ter que minerar o Bitcoin. E o que, que significa minerar o Bitcoin? O processo de mineração, ele é um processo utilizado primeiro para trazer maior segurança à rede, que aí entra a parte de tecnologia. A parte ah. de tecnologia, ele diz que essa rede, para ser segura, ele tem que ser resistente a um DDoS, que é um Deny of Service. Então, imagina um monte de hacker, um monte de máquinas zumbis, todas acessando de uma vez só, tentando derrubar a rede. Valeu, esquilão. Bom game, cara. Valeu, mano. Vamos junto. Daqui a pouco estamos lá. É então, ele tem, que ser, ele tem que ser resistente a isso. É, a rede, ela tem que ser segura. Você não pode invadir ela, você não pode derrubar ela. Qual claro. que é o um processo que eles chegaram para proteger a rede dessa forma? É Mineração. Que significa o quê? Eu vou te dar um problema matemático para você resolver. Esse problema matemático, ele vai ser super complicado. Imagina que envolve cálculo de números primos, e, e acredite, em computação, cálculo de números primos vai longe. Esse negócio é. pode ficar realmente complicado. É... Eu vou te dar um problema muito complicado para você resolver. Esse problema, ele se chama hash. Então, você vai ter que resolver esse hash. Quando você resolver esse hash, você vai ter o direito de gravar, quer dizer, o direito não, você vai ter a obrigação, né? Você é o cara que vai registrar a nova transação na rede vai tornar ela pública para todo mundo ver num grande livro contábil, entre aspas, chamado de blockchain. Então você de ficou lá igual um louco fazendo a conta, fazendo conta, e aí você, puta, achei a resposta. A resposta é essa, beleza? É a resposta correta. Então vai lá e registra no book, falando assim: olha, essa transação de fulano para fulano com esse valor, blá, blá blá blá, aconteceu tal dia, tal hora. Pô, registrei. Pô, isso foi foda. Em troca, você vai ganhar uma recompensa. Porque já que você teve todo esse trabalho de resolver esse hash, e é custoso, então eu vou te dar uma recompensa. Essa recompensa é em Bitcoin. Infração de Bitcoin. Então, nasce um novo Bitcoin na rede. Que, eventualmente, você vai utilizar ele para comprar alguma coisa e ele vai entrar em circulação. Ou você vai trocar... É, por dólar ou por real, e ele vai continuar circulando na rede. Então, assim é o processo de nascimento de Bitcoin e realização de transações dentro dessa rede.
0: Quando você fala em resolver esse, essa, essa, essa conta. conta, essa matemática toda aí. Obviamente você não tá falando de efetivamente Eu pegar o papel e a caneta vai vai ficar a vida fazendo isso Mas eu boto lá um programa no meu computador E esse programa vai ficar fazendo esse cálculo Que por ser algo muito complexo Por melhor que... Porque quando a gente fala isso é, Eu acho que é até legal falar isso Porque a gente sabe que tipo Nossa, os nossos computadores são muito avançados Eles processam milhares de informações Por segundo e tal, não sei o que Isso no meio gamer é muito comum essa, Essas expressões Tá ligado? Sim. Então, okay. Só que, assim, dentro de um contexto gamer, onde você tá falando de um computador que tem lá a capacidade de processamento XYZ para jogar um joguinho de videogame, que é uma coisa super controlada, super otimizada. Não é uma, um algoritmo muito louco, sei lá, eu não sei como funciona aqui. Uhum. Mas essa é a ideia que eu tenho. E, e, e aí, quando a gente fala de você colocar um programa desse para rodar. É um troço que é tipo... É, é 100 milhões de vezes mais complexo... E por melhor que seja o seu computador... Só ficar uma cacetada de tempo fazendo isso... Essa é a ideia, não é isso?
1: Essa é a ideia... E... A ideia é que ele seja mesmo uma cacetada de tempo pra você fazer isso... Pra você evitar
0: o ataque de negação de serviço na sua rede... Ah... E, e esse... E, e o custo... Porque teoricamente isso não... Vai... Se eu boto o computador para aqui pra funcionar... E em meia hora eu consigo fazer um Bitcoin... E ele vale 10 mil dólares... Eu vou ficar milionário... Porque basicamente é muito fácil eu fazer é, 10 mil e... dólares e assim ninguém tem nenhum problema com você ficar milionário não tranquilo beleza certo o uhum. problema
1: mesmo é assim pô se eu conseguir fazer se eu conseguir quebrar esse negócio aqui rápido assim meia hora com um computador boquete aqui em casa é, um monte de hacker vai atacar e vai derrubar a rede então não dá para ser assim tão simples sim então mas se isso, é... se isso
0: quando isso acontece o, o, o valor o valor é, é, calculado dessa parada, muitas vezes tem a ver, sei lá, com o custo de energia elétrica que eu tenho que deixar o computador ligado produzindo essa parada. Tipo, isso é um bagulho tão complexo e tão demorado e tão custoso que leva, é tipo. É caro. Grana, muita grana pra você chegar é nisso, caro. né?
1: É caro porque você vai precisar do hardware, é caro, é caro de diversas formas, né? É, daí a galera montar aqueles hacks com oito é, placas de vídeo processando em. Porque são operações que envolvem cálculo em ponto flutuante... E as placas de vídeo elas são otimizadas para fazer esse tipo de cálculo por causa dos jogos.
2: Uhum.
1: É, depois, o valor do Bitcoin foi subindo tanto... Que máquinas mais poderosas foram entrando na parada.
2: Uhum.
1: E aí... Uma história, uma história rápida para você entender sobre essa questão de máquinas poderosas... Uhum. Lá em 2013, mais ou menos... Eu trabalhava com uma moça que estava fazendo mestrado em mineração de dados, data mining. É uma área de inteligência artificial é, pesadíssima em matemática, porque quando, quando você chega num nível muito alto de, de inteligência artificial, praticamente a, a sua skill com programação não importa mais. O que importa é o seu conhecimento matemático.
0: Tá, beleza.
1: Então, o conhecimento matemático era violento ali. E aí o coordenador dela falou assim, Gabriela, tem como você analisar aqui, estudar esse algoritmo e tal, entregou pra ela. Ela chegou pra mim e falou assim, cara, eu tô com um problema em executar esse algoritmo aqui. É, a gente tem um processo que chama compilar, que é traduzir o código-fonte pra binário. Basicamente, Dá. de forma rápida é isso.
2: Uhum.
1: Aí, eu falei, bom, beleza, daí vai, eu, eu, eu vejo pra você. Aí eu fui, peguei lá, fui via console, né, digitando os comandos lá no Windows, o console do Windows é uma bosta, o DOS. Compilei o código e executei e ele morria. O sistema simplesmente morria. E Te aí vinha assim. Desligava um o PC, não é isso? Não, não. O programa dava crash Fechava. e acabava. Entendi. Fechava. Aí ele falou assim: não tem memória suficiente para rodar. A máquina tinha 4GB. Isso em 2013. Aí eu peguei outras máquinas que estavam lá e coloquei 16GB. Aí ele crachou: falou, não tenho memória suficiente para rodar. E já tinha 16GB. Aí eu falei pra ela, eu falei, cara, conversa com o seu coordenador. Ela falou, não, eu vou rodar lá na minha casa, lá a gente tem 32. Vai, não, não rodou. Aí ela, eu falei, conversa com o seu coordenador, porque, mano, tem alguma coisa muito errada aí, velho. Tem alguma coisa muito errada. Aí ele falou não era é, era só para você estudar o algoritmo, não precisava executar ele, porque executar você não vai conseguir mesmo. A gente vai executar aqui no ring das federais, que são vários servidores conectados para conseguir processar esse negócio e mesmo
0: assim vai levar uma semana. <risos> Então, quer dizer, se você achar que você tem um computador legal, você jamais vai chegar em um décimo do que você precisa para isso. Não,
1: não. Nessa época aí, é, tinha alguns servidores da IBM que, tipo, vai, o, o T-Rex, ele tinha coisa de 96 processadores. Era uma coisa assim. Então, nossos computadores caseiros, eles não alcançam esse, esse nível de, de performance que, muitas vezes, é requerido. Então, o que, que esses caras criaram hoje de Bitcoin? Porque o tá um valor muito alto, tal tá? você se junta num cluster de computadores mais potentes, esse cara é, descobre o hash e divide o valor com todo mundo que está abaixo dele. Então são vários computadores para conseguir resolver o hash, porque como você falou, ele é, é caro, né? ele, ele é bem caro. Porque o algoritmo de proof of work, que chama, ele é um algoritmo custoso. O computador vai ficar processando, cara, é... pesadamente, 100% do tempo, para conseguir achar a solução daquele problema. Então, em termos de energia elétrica, esse negócio é violento, é extremamente custoso.
0: Deixa eu entender uma coisa, rapidinho. Pode falar. Se eu quiser minerar um Bitcoin é, é, no meu computador, eu posso, certo? Você pode, a chance de você conseguir é muito baixa. É, não, era isso que eu ia chegar. É viável, é possível, mesmo que demore uma eternidade e custe mais energia elétrica do que eu vou ter com, obter com o Bitcoin. Ainda assim, dá ou hoje não dá? Dia,
1: hoje em dia, cara, eu acho que é, que é improvável, cara. Deixa, deixa eu ligar a luz aqui rapidinho, que tá meio escuro aqui. Tá bom, manda bala. Aí, foi. Cara, hoje em dia eu acho que é improvável de você conseguir. Porque então. você tem esses clusters de, de computadores processando para conseguir gerar é, um Bitcoin e comitar aquela transação na rede. Porque isso é o que importa, né? Você tem que colocar aquela transação na rede. Tem que registrar no livro, senão não valeu. É, finge, finge que é um enorme banco de dados uhum. público uhum. e em diversos países distribuído. Em tá. servidores, é cloud, é em cloud, vai, para todos os efeitos, é um cloud.
0: Tá, deixa eu entender mais uma parada, antes da gente voltar de novo para a parte conceitual. É, se você juntar, vai, vou, vou exagerar estratosfericamente, se você juntar o, todos os, a, os servidores, todos os mainframes da IBM, todos os da Amazon, juntar tudo, fazer um mega sistema gigantesco, os caras não conseguem fazer... Caso isso aconteça... Obter assim, o você
1: controle é, tipo, da, da... É, rede,
0: tipo, não dá pra fazer um negócio muito mais rápido e preciso e, e sei lá... E, cara, e, e lucrativo. Isso, isso,
1: isso tende a acontecer num, num futuro muito distante... Quando esse algoritmo que existe hoje, ele já não vai ser mais eficiente. O que você tem, o que eu acho que é muito louco, cara, no meio de computação... É assim... Pega como é que eram os computadores 20 anos atrás... Pega como é que eram os motores de carro há 20 anos atrás. Um V6 é sempre um V6, um V8 ainda é um V8. Uhum. Um processador, cara,
0: uhum, uhum. é um bagulho cabuloso. Sim, é, você pegar a engenharia mecânica, as coisas de, dos últimos 40 anos mudaram, mas mudaram muito pouco. Um computador, sei lá, um processador, em uma semana ele tá, suca... entre aspas, né? Sim. Mas ele tá sim. muito ultrapassado, né? Dependendo do, do momento. Correto. E aí...
1: É, tem o segundo, segundo ponto que ajuda a contribuir com isso, é que o hardware, ele tende a ter um preço barato, por bizarro que seja assim pra nós, ele tende a ter um preço barato, é, você consegue microcontroladores para fazer celular, os, os mais básicos, cara, tem na casa de tipo 5 dólares, é um negócio assim muito doido, realmente muito doido os componentes eletrônicos, eles são baratos. Então, uma vez que o cara ele consegue desenhar a planta né, daquele modelo eletrônico, o negócio entra numa linha de produção com máquinas gerando aquela placa que fica muito, um custo muito baixo de microcontrolador. Se você pegar um Raspberry, você vê isso. E o poder computacional daquilo, comparado com os computadores antigos, é gigantesco. Então, hum. quando chegar a, a época dos computadores quânticos... E isso não está Assim mais tão tão longe Quanto já foi, os computadores quânticos Eles vão quebrar o hash em, eu, eu chuto que em milésimos Não vai mais Adiantar o algoritmo de hash E
0: aí vão precisar de um outro algoritmo Aí vão precisar seja... de um outro
1: algoritmo Então assim, eu não estou dizendo que Ah, o bitcoin é inútil
0: uhum. Cara,
1: não é isso que eu estou falando é, E tem, tem mais um disclaimer Que tem que, ser, tem que ser dito porque Nas bolhas que eu frequento né uhum. É... o pessoal coloca o Bitcoin assim numa, numa espécie de um pedestal, cara, é a coisa salvadora do mundo, tal. É, eu não tenho Bitcoin, eu não acredito que o Bitcoin pode ser utilizado como moeda no dia a dia, é... eu não acho. E ele tem alguns problemas que eu não acho que é o algoritmo mais eficiente que se possa ter. Mas não quer dizer que o, o, os programadores não podem olhar e falar assim, não, de fato, esse algoritmo hoje está problemático, vou corrigir. Ele é um sistema, ele não é estático. Então, pode existir mudanças, sabe? Então, pode ser que hoje ele não esteja na... Pô, ainda a gente não alcançou o auge da tecnologia. Ok. Ok, a tecnologia ela é evolutiva. É assim que funciona. Uhum. Então, pô, ok, quando chegar os computadores quânticos, vai quebrar... Esse algoritmo de hash? Sim Mas espere se que até lá também Você tenha encontrado a solução Então a solução sim. vai ser aplicada no sistema Vão alterar ele é, Pode ser que Seja necessário criar uma V2 do Bitcoin E que o antigo não seja mais compatível Mas é só manter os mesmos conceitos E você ainda terá o Bitcoin uhum. Como é sabe? Tá, beleza Vou... Então o conceito geral da coisa Você conseguiu pegar? Sim, acho, acho que sim Mineração você conseguiu entender? Sim, sim, sim. Certo? Uhum. O, a questão de ser descentralizado e distribuído. Perfeito, show. show. É, os problemas de crédito que a gente discutiu sobre a
0: economia. Sim, você, mais cria, ou menos. Você, com essa ideia de criptomoeda, você cria uma solução mais ou menos simples, vamos dizer assim. Sim, para um, um problema realmente robusto porque isso é um puta problema, né?
1: É, na minha visão, sim. Mas se você conversar com os economistas keynesianos, eles vão discordar de que isso é um puta problema. Então, é assim, tá. não existem verdades absolutas, gente. Tá, beleza. Uhum. É, eu, eu, de fato, eu considero isso um puta problema. Os outros caras, eles podem falar assim, não, o Banco Central, ele tem mesmo esse papel, e é assim que ele socorre a economia numa crise. Uhum. Eu vou falar assim, putz, mas se não fosse a forma como a gente saiu da crise passada, essa aqui não estaria acontecendo desse jeito. Aí você entra num loop de discutir com o cara, mas não existe verdade absoluta. Né? Uhum. Então, eu não tô colocando o Bitcoin como um salvador. Não, não. Entendi, é, eu tá. não tenho Bitcoin, então eu não tô incentivando a compra. Então, essas partes mais ou menos ficou clara.
0: Sim, para mim, aparentemente. É, acho que sim.
1: Beleza. Então, você tem essas, esses prós dele, que ele é distribuído, descentralizado e de certa forma você tem os contras né? os contras, o que acontece? você tem rankings que mostram que o bitcoin, a mine... o processo de mineração do bitcoin hoje, já consome mais energia elétrica do que alguns países
0: puta, pode crer porque se isso se torna uma prática recorrente, todo mundo começa a fazer essa parada, você tem um problema energe... e aliás, o problema energético é um problema
1: inacreditavelmente é um problema...
0: grande na humanidade, né?
1: Exato. Então você tem um problema energético muito grande. É, ok, pode ser que a gente descubra novas formas de gerar energia, mais baratas e tudo mais. É, por outro lado, eu tenho dificuldade em aceitar que isso é causado por um algoritmo. Então, em vez de eu procurar uma nova matriz energética, ou vou procurar uma forma de aperfeiçoar a tecnologia nuclear para gerar energia, porque a gente olha sempre a energia nuclear como uma arma, mas tem países que não tem escolha. Ele precisa daquilo para gerar energia ou ele morre é o caso do Japão, boa parte do Japão cara, você, você precisa da energia nuclear por isso que tem um monte de usina nuclear num país com terremoto e o, e o, e o acidente só veio acontecer agora em tempos recentes né? Uhum. até então tava, tava tudo indo bem é... então, porra, em vez de eu achar a solução pra energia nuclear eu não posso mudar o algoritmo saca? então, é, é, o meu ponto é esse, né? Então, o consumo de energia ele é elevadíssimo é, quando você passa uma transação hoje em cartão de crédito por mais que os sistemas desses caras eles não sejam tão é, não são os melhores do mundo assim existem vários problemas né para mim que trabalho com o sistema a gente sofre muito cara muito com integração com Mastercard e, e essas coisas assim é, o tempo que o Bitcoin leva para processar para gerar uma transação confirmar aquela ela... De fato aconteceu porque ele tem que confirmar, né? É o tempo que alguém resolver o hash lá e comentar na, na base e tal. Ele oscila. E tem períodos que ele chegou a levar até
0: meia hora, por exemplo, pra confirmar uma transação. É, mas é completamente inviável, a menos que seja algo de um montante muito elevado que, e, e pontuar pontuais e Se transações... for algo de um
1: montante muito elevado, tem a possibilidade de demorar ainda mais tempo. Porque eles podem passar em bloquinhos
0: picados. Ah, rapaz. Então... então, peraí. É muito, é muito moderno, é muito legal, mas talvez não seja viável para um país então, inteiro usar.
1: Correto. Então ainda é necessário que você tenha algumas otimizações ali, daí, e existem, tá? estão já trabalhando nessas otimizações, eles criaram, por exemplo, a Lightning Network, e aí, putz, roda muito mais rápido, só que você perde um pouco de segurança. Então tem, tem uns trade-offs ali que, que existe com o Bitcoin. É, que você tem, tem esse cenário. Então, tem o consumo de energia. O tempo de processamento oscila, porque num cenário que o preço do Bitcoin está muito, muito baixo, podem existir menos mineradores. E a baixa de mineradores, ela vai acarretar num tempo mais alto de processamento, porque tem menos gente minerando. É... Cara, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui a minha cola do meu, do meu TCC, porque essa minha não foi isso que eu coloquei lá. Que era basicamente esses, esses problemas ali que você tinha. Uhum. Recent, recentemente eu tava vendo uma live que o cara, ele colocou um ponto também que eu achei muito interessante. Que é a questão da volatilidade da moeda. Porque, imagina assim, é, você recebeu um, um Bitcoin, certo?
2: Uhum.
1: Você ganhou seu Bitcoin lá e por que, que você vai gastar esse Bitcoin? Por que, que você vai comprar alguma coisa? Não tem por que você comprar algo. Se, se você comprar algo, é... você vai gastar o seu Bitcoin. E se você Sim. gastar o seu Bitcoin, por que, que você vai gastar se no próximo mês ele pode ter valorizado
0: 100%? Então, talvez o cara, ao invés de usar como uma moeda corrente, já que ninguém pega, sei lá, o dinheiro... Você pode fazer aplicações com a sua grana, mas você tem que deixar uma quantia reservada é, para as despesas, mas, né? Cara,
1: aconteceu. Tinha uma empresa lá que eles estavam falando que ela pegou 10% do capital dela, 10% do capital dela e aplicou em Bitcoin. Com a valorização do Bitcoin, ela ganhou mais do que o que ela ganha produzindo.
0: Então, quer saber? Pega 100% do que eu produzi, aloca em Bitcoin e eu vou ficar em casa jogando videogame. Cara, mas aí você cria um outro problema que é, pensando numa moeda corrente, isso inviabiliza o fato dela de se tornar uma moeda corrente. Porque então, beleza, Então eu vou, Sim, eu vou ficar é eu trabalhando falei. com a oscilação do Bitcoin, vendendo ele na hora que ele valorizar, então não vou gastar essa não, merda. Não, você, você,
1: você não vai vender nunca, porque ele só valoriza. <risos> é, nesse caso. Entendeu? É. Entendeu? Então, você vai falar assim, cara, ele tá valorizando ao infinito. Se eu segurar, perfeito. E aí, e aí entra aquela frase, né, de que tipo, que você falou, pô, dinheiro não é pão, né? Eu não posso comer Bitcoin, eu preciso comprar pão. E imagina, é, é similar a um cenário de alta inflação reverso, vai, vamos colocar assim.
0: Imagina que eu contrato você, cai, de... Tá aí, pera de... Peraí, Calma. peraí, peraí. Calma aí que você travou é, eu travei. Aí, fala aí alguma peraí. coisa. Tô falando, tô falando. Não, não tá tô bugado Pera aí, é o Discord, é o Discord. segura a mão aí. Calma lá O BES caiu Não, caiu não Voltamos?
1: Voltamos Só que você tá sem câmera
0: Voltamos caiu. de câmera Voltamos dali desculpa aí Manda lá
1: Imagina, cara é, Coisas do Discord é, Coisas
0: discordices
1: É, Discord fazendo Discord né? <risos> Zordia, tá certo é, é, é isso mesmo Errado você não tá Imagina assim Eu te contrato pra fazer um serviço, tá? E aí eu vou te pagar dois bitcoins Tá Aí, daqui um mês, como é que eu te pago dois bitcoins?
0: <risos> é verdade.
1: Dois bitcoins, saca? É mais ou menos o que a gente apanha hoje com o dólar, que é a questão da, da volatilidade, sim, né? Sim,
0: sim, exatamente.
1: E aí, e, e aí, aí você cai num, na, num, num problema de derivativo, que você começa a criar derivativos financeiros para contornar esse problema. Que
0: basicamente foi Peraí, o que... o que são derivativos financeiros?
1: Cara, teve uma vez, é, provavelmente mil e pouco lá, que... É bom que são tinha... datas novas, né? É, datas novas. Tinha lá na, nos Países Baixos, né, as tulipas, né? A gente viu falar da bolha das tulipas? Não. A bolha das tulipas, cara, os caras começaram a hipervalorizar as tulipas. Tá. Porra, tulipa é foda. Caralho, a tulipa aqui... Porra, tudo era tulipa. Tulipa, 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 tulipa... E o negócio começou a... a e tinha, já tinha bolsa de valores naquela época, na né? Nos Países Baixos. E aí, tem uma história muito doida que Tipo, chegou uma mulher lá, né? Com coberta, né? Um, um rubi, cara. Gigante, assim, no pescoço, né? Aí chegou uma madame lá e tipo... Pô, quem que é essa senhora aqui tão distinta, né? Aí foi lá e tirou o véu da mulher. E era a empregada doméstica dela. Caraca. Porque ela comprou uma tulipa. O negócio valorizou ao extremo que ela, ela ficou rica. <risos> Ficou milionário E aí começou a crescer, 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 crescer. E aí o que aconteceu? Os caras começaram a fazer um negócio chamado derivativo, que era contrato futuro de tulipa.
0: Tá, beleza.
1: Então eu fecho a compra da tulipa com você para daqui três meses a 30. Combinado. Então daqui três meses eu compro a 30. E começou a entrar num negócio assim doido. E, bom, resumindo a história, por fim, era uma bolha. Um, um pescador chegou, achou uma batata de tulipa numa mesa e mordeu achando que era uma batata. Porque, cara, é uma tulipa. O um negócio não tem um valor intrínseco, é só uma tulipa. Então, você cria essas mega oscilações no mercado, a volatilidade, pra você trabalhar isso no seu dia a dia é ruim. É igual o dólar. Imagina se você tem uma dívida em dólar. Aham. Uhum. Cara, é complexo para você manejar isso, né? Então, a gente brinca, né, o pessoal de, do mercado financeiro, que quando começar a ter muita popularidade os contratos futuros de, de Bitcoin, aí é onde vai começar a dar bosta, porque eu compro o Bitcoin no futuro por um preço cravado. Isso, isso a gente tem hoje bastante na bolsa com N uhum, produtos, tá? Uhum. Não é exclusivo. É, isso aí e, se popularizou,
0: esse lance de contrato futuro que você tá falando aí, é um troço bem... Hoje em dia, qualquer vídeo do YouTube que você vai assistir, meu amigo, é 32.048.5424 propagandas de alguém sim. te ensinando a negociar através da modalidade de day trade, contratos futuros do índice de dólar. De... Eu não é. sei nem o que é, Kito, mas eu já escutei esse texto tantas vezes que, Cara, que na o seu... bagulho é o tempo inteiro.
1: Cara, a grosso modo, é você fazer dinheiro sem dinheiro.
0: Bom, parece um bom negócio na teoria.
1: Exato, parece um ótimo negócio na teoria. Então, a grosso modo, vamos dizer que você não precisa de caixa. O que você faz é um compromisso, e na hora de liquidar esse compromisso, você olha a diferença. Uma diferença de preços, e aí você paga naquela diferença, ou recebe uhum. aquela diferença. Uhum. Basicamente, não, não tem o envolvimento do caixa. Isso foi criado justamente para resolver esses problemas de oscilações gigantescas, para você se proteger. Então, quem que opera pesadamente esses contratos futuros? Grandes empresas, grandes bancos.
0: Basicamente, se você pensar, tentando fazer um, um, um raciocínio rápido aqui, eu sou a Volkswagen do Brasil e preciso comprar parafusos na China. O problema é que Importado. eles vão chegar importados. Eu vou pagar em dólar e vai ser daqui... Eles vão me entregar daqui três meses, eu não sei quanto vai estar tá o dólar, logo... Bora
1: cravar um preço no dólar pra você.
0: É isso, porque isso. senão eu tô lascado. Eu, pago, eu compro... Ou eu compro o melhor preço do mundo, ou eu pago três vezes o que eu não podia pagar, né? Então... Correto. Então você, eles chamam isso de hedge, que é fazer uma
1: proteção. Então você utiliza isso para uma proteção que pode dar bom ou pode dar ruim. Uhum. Só que se der ruim... É, vamos supor que você fez a proteção para o dólar e tal, o dólar valorizou demais. Beleza, sua proteção foi efetiva. E vamos supor o outro cenário, que é o dólar caiu muito. Você perdeu. A sua proteção não foi, não foi efetiva. Uhum. Você perdeu o dinheiro. Só que o parafuso que você vai comprar ficou mais barato.
0: É verdade. É verdade, porque o, parafuso, o preço dele é em dólar né, também. Certo? Sim.
1: Então, é realmente isso é uma proteção. É, e sim, pessoas utilizam para especular, é um risco é, gigantesco, e 99% dessas pessoas não sabem o que estão fazendo. Que Dá é... Tal qual o Bitcoin. Que é entrar pra, na Bolsa para tentar perfeito, operar perfeito, mercado perfeito, futuro sem saber o que está fazendo. Tal com... qual o Bitcoin.
0: Que é, segundo os, os cursos de YouTube, em um final de semana, você já está já apto a fazer, bota uma grana lá e vai ficar milionário em pouco mais de dois meses e rimos muito, é, é... isso? É... Não é que não exista
1: nenhuma forma de você ficar rico rápido. Existe. Com pouco dinheiro. Uhum. O problema é a dificuldade disso.
0: A chance disso acontecer a não chance, é alta. A
1: chance disso acontecer, cara, supondo que você seja um gênio, você precisa ser um gênio, preferencialmente matemático, para você conseguir. De estatística. E, cara, você não vê um gênio
0: assim a cada esquina. Logo, isso não acontece com frequência. E se você for então, olhar de um lado um pouco mais é, 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 filosófico, se você for um gênio, na verdade, pouco importa se você vai fazer isso ou se você importa, vai ser você um pintor. de outra forma. Exato, você, você seria é. milionário sendo pintor da mesma maneira.
1: Então, Exato, não daria e se nada. Tipo, tudo fosse claramente matemática e modelos previsíveis, eu botava num computador, num algoritmo e executava.
0: E não tinha erro, né?
1: Não tinha erro, e logo não teria negócios no mercado, porque ninguém ia errar. Faz todo sentido a lógica, né? <risos> tá. Então, é assim. Então, voltando ao lance do Bitcoin.
0: Vai. É, é. não, eu ia, eu ia perguntar, eu, ia, eu queria que você concluísse o Bitcoin porque eu quero entender. A gente falou de criptomoedas, nós estamos falando de Bitcoin para entender o conceito, mas eu quero entender porque devem existir outras, mas vamos em frente.
1: Existe uma caralhada. E aí, cara, o outro defeito que você tem ali também é a FI que você paga. Você paga uma, uma taxinha para fazer as transações em Bitcoin e essa taxinha também oscila. E tende a ter um custo mais elevado
0: do que são os cartões hoje. Pra quem, pra quem que você paga essa taxa?
1: Cara, é, basicamente, eu ainda não entendi pra quem que eu tô pagando essa taxa. Essa é real, eu não entendi. Eu vejo essas taxinhas assim, relacionadas dentro de corretoras ou aplicativos. Porque você precisa de um aplicativo, né, é, pra fazer aquela transação.
0: Tá, entendi.
1: E... Algo que eu tava estudando também eu percebi É que alguns dos... Essa taxa também está servindo como um incentivo aos mineradores Porque lembra que o Bitcoin é finito? Sim Uma hora vai acabar Então eu não posso mais remunerar o cara que tá minerando Com um novo Bitcoin Porque não tem um novo Bitcoin uhum. Ele vai ter que ganhar dinheiro de alguma de forma De outra forma, sim É sei essa taxa Similar com o que são os cartões de crédito hoje E tudo sim. mais, tem uma taxinha pra você fazer aquela transação Uhum então, acho que eu falei dos pontos fortes do Bitcoin e eu falei dos pontos fracos do Bitcoin. É. Mas não só de Bitcoin vive o mundo, né? Existem diversas outras moedas. <risos> Era isso e... que eu queria entender. E aí, é, tem uma, uma página que você consegue ter uma visão disso daí, que ela se chama CoinMarketCap. Dentro da CoinMarketCap, você vai ver que existem trocentas outras moedas. E cada uma foi criada... É, para resolver um problema específico. Por exemplo, é, na década de 70, mais ou menos, nasceu uma instituição chamada SWIFT. Não é de carne que eu estou falando. Tá. A, a SWIFT ela é amplamente utilizada por bancos. E para que, que os bancos mandam, usam a SWIFT? Eles usam para transferir dinheiro entre bancos. Então, como é que o Santander Brasil faz para mandar dinheiro pro JP Morgan nos Estados Unidos. Você não tem contas lá. Então, você tem, de fato, transferências entre os bancos, porque eles podem negociar entre eles. O que a gente conhece de Bolsa de Valores, por exemplo, porque, como eu falei, eu gosto desse mundo, então eu sou mais é, visado nesse mundo. O que a gente conhece de Bolsa de Valores é assim, pô... É, aqueles, aqueles painéis, né, os precinhos batendo e tal, 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 o pregão eletrônico hoje, já foi viva voz, pregão eletrônico hoje tal, aquele é um mercado de listados, mercado padronizado pela bolsa. Você tem um outro mercado chamado Balcão, que ele não tá na bolsa. Então, é uma rede de telefone num pregão viva voz e um cara gritando lá num telefone, o outro cara no outro país gritando no outro telefone, Vendo não sei o que a 10, 10, 10, 10. Aí um outro cara vai lá e grita. É fechado, aí é, pô, fecha o negócio e tal. E eles registram aquele negócio em alguma câmara de registro que no Brasil é a Cetip que foi comprada pela bolsa. Então você tem mercados alternativos que não são apenas na bolsa e que tem players muito grandes negociando. Beleza? Sim. Você precisa transferir dinheiro entre esses caras. Justo. Ok? Sim. Um outro exemplo é, eu lá do Japão Quero mandar dinheiro pra minha mãe aqui no Brasil São bancos diferentes, como é que as coisas Funcionam? Putz Você precisa de um banco intermediário para fazer essas transferências É um rolo do cacete uhum. É entre fronteiras É um, puta, um calabouço infinito De problemas Você trafega por esse negócio chamado mensageria Swift para os bancos, isso tem um custo absurdo O simples fato de você contratar esse serviço já é caro é na casa de milhões pra você ter isso contratado é... e é lento então se eu quero mandar dinheiro lá pra fora cara, é pelo menos aí uns 3 ou 4 dias úteis
0: ah, é uma parada bem devagar e caro e
1: caro. E caro pra caramba, você vai pagar uma taxa alta por isso, porque o banco não vai pagar essa taxa pra você
0: entendi, então sobra pra, pro cara que tá fazendo a pro trouxa. pro trouxa, exato
1: só agora pro trouxa. E como você tem o um mercado financeiro? É, começou agora a, a surgir Nubank, C6 Bank, Banco Inter. Cara, isso é muito recente. E isso é muito grande no Brasil. Lá fora, eles têm um receio enorme, cara, em utilizar banco digital. Na Espanha, esses lugares. Cara, é um receio enorme. No Japão, quando eu morava lá em 2013, 2014, os caras pagavam em dinheiro. Os caras nem cartão direito usavam. Era ah, dinheiro, nossa. papel,
0: papel, papel. 2000 quanto isso que você falou? Cara, foi 2012 por aí, os caras estão em dinheiro ainda. É, é bem pouco tempo atrás, né? Sim,
1: sim. Então, tem um custo enorme. Os caras entenderam que tinha uma moeda, vamos criar uma moeda para resolver esse problema. Eles criaram uma moeda chamada Ripple. Então, a Ripple, eu tenho um, bloc, um blockchain específico da Ripple, que eles chamam de Ledger, se não me engano, e que ela tem uma taxa... É, bem baixa, bem mais reduzida. O algoritmo que ela utiliza para escolher quem vai ser o minerador também é diferenciado. Não é esse igual do do blockchain que tem um custo que é custoso energia e tal. O da Ripple ele é mais simplificado. Você tem vários bancos participando desse desse cenário, mas ele também não é totalmente descentralizado. Ele é, vamos dizer assim, que ele é parcialmente descentralizado. E a forma que eles criaram, é né, para Pra evitar o DDOS, é destruir uma fração de Ripple conforme você está fazendo a sua transação. Mas é uma fração muito baixa.
0: Peraí, você já falou algumas vezes sobre o, o DDoS, que é aquele procedimento de você juntar um monte de computadores isso. e acessar ao mesmo tempo uma rede, um site, sei lá qual é a forma correta. De você falar. derruba ela. Você derruba e ela e pode por...
1: brechas de segurança também.
0: Por excesso de, de. É como se tivesse um boom muito grande de. de, isso. de... Mas isso existe, sei lá. Existe hoje. Não, é, sim, mas eu digo assim, é, o Big Brother abre a votação do Big Brother lá. A gente tá falando Derrupa. mais cedo. A, ga, a galera, tipo, se vier um bilhão de pessoas entrar ao mesmo tempo, provavelmente o aquilo vai não cair. Dá
1: conta, ele vai cair. Isso, tá. isso não é um problema, porque você considera que, putz, caiu e agora, ah, gerou uma brecha de segurança aqui, ok? Tá, o que mas que que aí, aí? Aí? O,
0: que, o que, qual é? Por que que quando cai tem uma brecha de segurança? Cara, é é uma pergunta nada a ver ou não? é só não, não entendo.
1: É, é uma boa pergunta, cara. É uma boa pergunta. Porque você pode conseguir penetrar no firewall, por exemplo.
0: Tá, então o momento que aquilo tá fora do ar, gera algumas, algumas possíveis ele pode, aberturas. Ele pode
1: gerar algumas possíveis aberturas. Isso é uma área muito, muito estudada pelo pessoal de segurança de informação. Uhum. Não é o meu forte. Uhum. Eu não conheço todas as, as formas de, de você invadir os sistemas. Aham. Uhum. Mas eu sei que isso ocorre. Sim. Então, primeiro é o incômodo né, para os clientes, e depois são possíveis brechas de segurança que eles conseguem explorar, atacando desse jeito. É... O servidor deixa de responder, e o cara consegue entrar num backdoor ali, que não deveria estar ali. Sabe? Coisas desse tipo. E aí aconteceu no Big Brother, exemplo. Uhum. Vou dar um exemplo. O que, que o cara consegue pegar ali? Puta, eu descobri quem que tava sendo mais votado aqui de antemão. Ah, beleza. Ninguém, ninguém Cara, que mal que isso poderia fazer assim, né? Sim, Pensando. Sim. Agora quando, imagina que isso aconteceu, tipo, no Itaú. E aí, nessa daí
0: o cara roubou seus dados bancários. É, aí você tem um, aí você tem um problema real, né? Aí você tem um problema muito grave. Ou
1: sei lá, o cara no num... Num e-commerce da vida, ele roubou seu cartão de crédito?
0: Sim. Ou num serviço, vai, um serviço de TV por assinatura, um no streaming, tipo Qualquer um Netflix coisa. da vida, que o cara rouba ali o seu, o seu. O seu. Sei lá, o seu usuário, as suas informações, talvez ele pode usar essas informações. Que então, a galera costuma usar, tipo, sei lá, os mesmos e-mails e senhas pra tudo, né? Então o cara pra pega tudo, uma informação e usa, usa no resto, né?
1: É. Mas agora nem precisa, né? O Serasa fez o favor de vazar todos os meus dados na rede, então tem até o meu salário público lá.
0: Sério? teve Rolou isso aí?
1: É, rolou. Foi com mais de 200 milhões de brasileiros, então o seu também deve estar lá. Porra, bicho! Eu não sabia! Que beleza! E tudo. Nome de pai, mãe, tudo.
2: Caraca,
1: mas isso foi uma falha
0: de segurança deles?
1: Foi, mas eles falam que não, não foi eles. Não, não. Eles, os hackers não obtiveram isso aqui com a gente. Não é da gente. Todo o material parece assim... Falta pouco ter o logotipo dos caras lá, mas não, não. não. <risos> nossa.
0: Tá, beleza. Voltando à nossa teoria. E, e aí você tem outras, outras criptomoedas e outras... Mas assim, independente das outras, o Bitcoin, ele é o grande... Ele é, o grande
1: é o mais popular. Popular o, aí.
0: E vamos colocar assim, o que veio primeiro e o que tem o maior valor. Tá, era isso que eu queria chegar no valor como é que se dá é, é, essa valoração e, é, eu imagino que você tem uma relação de oferta e demanda, obviamente, você vai falar disso, ou não? Sim, sim, mas, cara, vamos, continua. Tá, e e, e, e como isso, é, é, e, e como isso pode ser tratado como um, quero que você tá falando atrás, como isso pode ser tratado como um investimento? Porque aí, é o que você, aí vira um Tá,
1: ok. Então, então vamos, vamos pegar uma coisa assim, vamos segregar. Uma coisa seria o Bitcoin usado no dia a dia. Tá. Isso é, isso é uma coisa. Criptomoedas em geral, tá? tá. Não, não especificamente o Bitcoin. Okay. Criptos em geral. Considerando a Ripple, que foi criada para resolver esse problema de, de tráfego de dinheiro e tal. Moedas em geral. Uhum. É, usadas no dia a dia. E você tem esses, esses, esses itens como ativos, e eu quero investir neles. Pensando na parte de investimento. Tá. Certo? É... Cara, tem alguns pontos aí que você colocou que eles são meio difíceis. Então vamos pela ordem. Como é que você faz a formação de preço de um negócio desse? Certo. Certo? Cara, é... formar preço é uma das coisas mais difíceis que eu já vi na vida. E... Isso pode parecer estranho porque você vai falar assim, caralho, mas você é programador e eu vejo aqueles códigos, e não sei o que. Blá, blá, blá. Então, formar preço é uma desgraça. <risos> formar preço é uma desgraça. É, vamos, vamos pensar de uma forma que é a seguinte. É, você tem uma ali em bolsa de valores. Você tem preço das ações. Sim. Certo? Quando você tem um IPO, uma empresa vai começar na bolsa. Ela tem um preço, ela tem um valor Como Sim. é que você chega nesse valor? Você tem modelos ali contábeis Que são baseados Num negócio chamado valuation Então eu vou calcular o valuation Dessa empresa, quanto que ela tem De, de, de patrimônio Se ela tem é, ativo Não circulante para quem estuda contabilidade Vê muito disso Muito disso então, pô, um ativo não circulante, por exemplo, poderia ser um imóvel, supondo que ela não é do ramo imobiliário. Tá. Então, ela tem lá uma planta, ela tem uma fábrica lá e tal. Ela tem aquele item. É, quanto que vale aquele item? Ah, sei lá, vale um bi. Bom, se aquele item vale um bi, é estranho que essa empresa vale menos de um bi. Vamos colocar assim. Então, eles fazem uma conta, é uma conta hiper complexa, pra você conseguir chegar num preço que é considerado justo daquele negócio ali. Isso é um valuation. Só que como é que você precifica, por exemplo, quanto é que vale a Amazon? Porque a Amazon, ela ou a Apple, quanto é que vale a Apple? Uhum, a Samsung. Uhum. Você tem um negócio chamado marca. Sim. E marca, ela tem um valor intangível. Sim. E você entende melhor disso do que sim, eu. Sim, sim. Como é que você precifica o um intangível? Não
0: é muito difícil.
1: É muito certo? difícil, certo? Então, certo. cara, não adianta você vir e falar de mais valia. E você não. falar assim, cara, eu acho que é... é... Aplicável. Entendeu? Ah, mas eu gastei 10 reais pra produzir esse negócio aqui. Bom, você lembra daquele exemplo que eu te dei lá no começo do vídeo, das pedrinhas? Uhum. Cara, o meu trabalho pra fazer aquele negócio, nossa, foi astronômico de... Como assim você não quer pagar? É isso, sabe? É, sim, total. É, aquele negócio, ele tem um valor. Não necessariamente o trabalho, o custo que você empregou vai justificar aquele valor. Sim, sim. É, você precificar criptomoeda, principalmente um caso de, de Bitcoin, entra um pouco disso que você falou de oferta-demanda, porque é, a demanda, a oferta ali, ela é finita. Então, uma hora vai esgotar. Certo? Uma sim. vez que ele, que ele esgotar, vai ser tipo diamante. Por que o diamante vale muito? Porque ele é raro.
0: Porque tem pouco, né? Vamos dizer assim. É,
1: exato porque tem pouco, Ouro, né porque tem pouco então vale pra caralho ele é finito tal qual o petróleo então vai, segue, segue essa mesma lógica a questão da demanda é quanto que as pessoas vão olhar é, quantas pessoas vão querer aquilo ali porque, porque você falou, Pô, você pode ter pouco né é beleza, eu vou, sei lá, arrancar um fio de cabelo meu aqui, eu tirei um fio é só esse fio aqui que tá à venda Quanto é que vale? Nada. Mas e se é o filme Aham. de cabelo for do George Clooney?
0: Pô, Puta, eu pago uma grana. Eu, caralho, né? Eu, plago, eu
1: pago, sem dúvida. Tá vendo? Então, a questão assim, qual que é a percepção de valor das pessoas que vão adquirir aquele bem? Enquanto Tem você sentido. não entender a questão da percepção de valor, não adianta você tentar falar de preço. Sim. Qual que sim, é o sim. valor que a pessoa enxerga aquilo? Então, você chegar num preço ali de moedas... Eu, eu, por esse modelo de valuation, eu não consigo acreditar nisso. Que existe um valuation bonitão lá. Isso se aplica muito a empresas. Uhum. No Bitcoin, ou moedas assim, não vai, não vai funcionar. O que eu acredito que acontece. Eu, é o que eu chamo de valor justo. Tá. Tá? Di, me vende essa touquinha.
0: Ah, cara. vai ser? você tá querendo uma peça de coleção. 50. 50. Não, 50 é pouco. Tá bom. 300. Puta, 300 começamos. Porque eu, eu olho e penso que eu paguei 50 nela e 300 eu já acho que é um bom valor. Beleza?
1: Então, Sim. se
0: fosse 300, a gente
1: fecharia? Fecharia. Qual o valor justo dessa touquinha? 300. Sim. É o valor que ambas as partes, é, de forma não coercitiva, uhum. ninguém apontou uma arma pra você e falou vende. Perfeito. De forma não coercitiva, então. Ambas as partes, de forma livre e voluntária, acordaram um valor para aquilo. Perfeito. Aquele Perfeito. valor é 300. Qual o valor justo da toca? 300. Qual o valor justo do Bitcoin? 240 mil.
0: Quanto vale exatamente o Bitcoin hoje? Não sei. Calma aí. <risos> é, 242 mil. 242 mil reais, é isso?
1: Reais, reais. É, em reais. Reais. Nessa corretora, porque pode ter uma variação de preço entre corretoras também. Porque não tem uma bolsa de valores de Bitcoin que tá sendo negociado ali. Aí a gente vai entrar num conceito de arbitragem e tal. Uhum. Que... Arbitragem, cara, é muito simples do brasileiro entender. Pensa no cara que ele comprou as roupas dele no Braz e aí ele foi vender no shopping em Iguatemi. Isso Perfeito. aí é arbitragem. Beleza? <risos> Entendi. O mesmo produto em duas bolsas diferentes. Uhum. É arbitragem entendi. Por preços diferentes. Por preços diferentes. Completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, é, 242 mil. É o valor justo? Pra mim, é. É o valor que as pessoas estão negociando livre
0: voluntariamente. Então, esse é o valor justo. Você acredita que esse tipo de, de, de moeda... Ela, daqui a algum tempo, como você falou, você sugeriu várias, você hipotetizou várias coisas, especialmente que hoje é meio que impraticável você tentar fazer transações cotidianas com Bitcoin. mesmo 100% porque... Bitcoin, vamos pensar isso. no modelo 100% Bitcoin. Isso, exato. Você acha que em algum momento isso pode vir a acontecer? Esse momento está próximo, talvez? Particularmente,
1: não? eu não acredito. Por causa desses defeitos que eu falei da rede do Bitcoin. Mas isso é minha opinião. Não, sim, entendi. Particularmente, entendi. eu não acredito. Porque existem outras moedas que visam atender esse mesmo cenário e até alguns cenários mais robustos uhum. que conseguem, num algoritmo melhor, executar essa tarefa melhor.
0: Você falou também, aí só aproveitando as dúvidas, você falou também sobre... É, é, o tempo... Aliás, com, que com um computador comum, convencional, pouco provavelmente eu conseguiria minerar um Bitcoin. Mas eu posso, eu posso tentar, se eu quiser.
1: Pode, pode. Cara, sem, sem problema nenhum. Ó, que nem o Hunt aqui falou, ó, o Facebook criou a moeda deles. Se eu não me engano, a Venezuela também quer criar a moeda deles.
0: E Ser baseada
1: em moeda. Uhum. Cara, a, é... é... Essa é a minha eterna briga, cara. Hum. Não, não, é quem, não é o que se faz, é quem faz. Dependendo de quem fizer, estará certo.
2: Uhum. Por
1: exemplo, quando eu tava estudando na, na FIAP, no, na graduação, uhum. a gente tava vendo alguns problemas que tinha uma comunidade muito pobre, muito pobre lá no, no, no norte, e aí parecia bastante claro qual que era o problema daquela comunidade. Dinheiro. E os caras falaram, então vamos criar um banco. E aí a gente vai ter a nossa própria moeda. E a gente vai estruturar a nossa própria economia. E fizeram, e funcionou. Deu certo. Deu certo. Foram processados. Como assim? Você não pode criar a sua própria moeda. O banco central ah, não te autoriza a criar a sua própria moeda. Ah, a
0: gente tem uma regulamentação para isso, então. É,
1: mas o Banco Central criou a moeda. É, <risos> ele pode, você <risos> que não.
0: Então é o que eu falo. É assim. Eu,
1: eu posso chegar armado na sua casa e te agredir?
0: Não. Pode, mas legalmente não. Eu acho legalmente, que é
1: legalmente. Vamos pensar assim, legalmente. Não, não, não posso, certo? Não, certo? Eu acho que é um direito assim, muito antigo, né? Porque você olha, porra, é, que eu saiba assim, já vem lá do Egito, né? É um negócio muito antigo que as pessoas não podem ficar se matando desse jeito, né? Uhum, uhum. Então, é, tudo é justificado. Se você não pagar seu IPTU, os caras vão chegar e vão te agredir. Paciência. Sente, chora. <risos> é o que você vê direto na TV. Uhum. É, a polícia entra armada na favela e mata. E aí o que acontece? Não fui eu. Tá bom, quem vai investigar? Você. Que, o, o pessoal brinca muito, né? Eles falam assim: imposter é hole, imposter é e tal. Uhum. Aí um, um cara chegou e falou assim: zoando, né? Dá, o cara é engraçadão. Se imposto é roubo, então chama a polícia. <risos> Como é que eu chamo a polícia pra me proteger da polícia? É. Que é o um eterno problema dos moradores dessas comunidades. A polícia chega lá, atira neles, e o que, que eles vão fazer?
0: Vão chamar a polícia? É, é, o famoso, acho que é do Watchmen isso, que é o quem vigia os vigiantes, ou algo do é. tipo, né? Entendeu? Aí é onde eu falei, o poder não pode ser
1: centralizado, ele tem que estar tá descentralizado, distribuído, etc, etc, etc. Uhum, uhum. Então, cara, se você vai investir, pensando assim como investimento, é, aí é, entra num outro buraco que é muito, muito, muito mais embaixo de. Que é o seguinte: vamos, vamos tentar simplificar isso, tá? Esquece, tá. esquece criptomoedas. É, vamos pensar em ações, que é um pouco mais do no nosso cotidiano, é um pouco mais. Mentira, não né? é nada do nosso cotidiano. Pouquíssimo do brasileiro <risos> aplica certo. na bolsa. Então vamos pensar nesse. É um cenário como a gente dizia, mas vanila. Vamos vanilla que é mais simples. É, como é que você investe numa ação?
0: Cara, você precisa entrar em contato com uma, sei lá, com uma corretora e adquirir o papel que é, você quer. Justo. Por que Bradesco e não Itaú? Você tá perguntando para mim? É. Faço a menor ideia.
1: Certo? você Sim. não faz a menor ideia. Ou seja, você não tem uma técnica
0: não. necessária
1: para você conseguir chegar numa tese de investimento. Sim. Como você não consegue fazer isso nem com ação, por que você faria com criptomoeda? Que ainda talvez é... mais complexo, menos usual e assim, se Certo, somente. porque vamos pensar assim que os modelos que existem hoje, que já foi provado que tem algum sucesso ali com o mercado de ações e tudo mais, esses modelos são aplicáveis em é, em criptomoeda. Pode ser que não, cara. Eu tava conversando com, com um colega uhum. meu, e aí eu falei que eu perdi dinheiro pra caramba com Litecoin, numa época. Litecoin é outra criptomoeda? Isso? É, é uma outra criptomoeda. Tá. E... foi, eu perdi dinheiro com a moeda. Porque eu ficava na seguinte estratégia. Ela caía 10% e eu comprava. Aí ela recuperava e eu vendia. Aí ela caía e eu comprava. Ela recuperava e eu vendia. Tá... Eu ficava fazendo essa estratégia. E tava funcionando. Tava funcionando, beleza? Então, porra, com a Selic a 2%. Se eu ganhei 10% em 3 dias, eu fiz meu ano. Ah, sim. Várias vezes, né? Sim. Cinco vezes o meu ano em 3 dias, né? Aí, ok, fui fazendo isso. Cara, na época eu não entendi absolutamente nada de nada. Então, eu não recomendo que as pessoas façam nada sem conhecimento. É... E aí eu perdi dinheiro... Aí ele falou o seguinte, ele falou, cara, isso daí não tem fundamento. Essas moedas não têm fundamento. O que, que ele quer dizer com isso? Hum. Você tem um site que chama Fundamentos. Nesse site você consegue é, colocar uma ação e ele vai te retornar indicadores econômicos de, dessa ação. Por exemplo, é, é, qual que é o EBITDA dessa empresa nos últimos
0: anos? Tá. E aí você, através desses fundamentos, consegue vazar através... a sua pesquisa para adquirir algum papel, alguma é uma ação, forma. Entendi. É uma forma. Então,
1: sei lá, vai, vamos colocar assim que todos, é, nos últimos 5 anos essa empresa veio crescendo entre 5% a 10%. Então, pô, a gente teve a crise do corona e tal e ela veio crescendo a 5% a 10% todos os anos nos últimos 5 anos. Basicamente, o que você espera que aconteça? Que ela vai crescer de 5 a 10% no próximo ano. Uhum. Pode não acontecer? Certamente. Mas você tem aquela teoria. Pô, ela tá sempre vindo lucrativa, ela vai continuar lucrativa. Mas e uma moeda? né? É mais, mais ou menos assim. Como é que se opera o dólar? Por que você acha que o dólar vai subir? Por que, que o dólar sobe? Uhum. Já começa por aí, cara. Por que, que o dólar sobe? Então, quando você cai na parte de investimentos. Basicamente, você tem duas escolas ali. Uma é a fundamentalista, e aí você vai precisar conhecer contabilidade, você vai precisar entender esses indicadores, você vai precisar pesquisar o papel, você vai precisar olhar a opinião que o público tem daquela empresa, porque isso também conta. Sabe? É, a, a percepção de valor que as pessoas têm daquela empresa, cara, é importantíssima, sabe? Uhum. Não tem como. Sim. Ou você pode partir para uma análise técnica. Que é você olhar gráfico você saber ler gráfico E aí são aqueles gráficos econômicos Que são aquelas barrinhas sabe Que chama-se gráfico de velas
0: uhum, uhum.
1: E a, Aquilo ali ele tem padrões é, Principalmente lá fora 80% do que é negociado em bolsa É feito por é, algoritmos Então são robôs Operando 80% Então eles trabalham num padrão mesmo Eles trabalham com padrões lógicos então, você pode presumir que, visto que são máquinas e elas atuam de forma lógica, é, e são grandes investidores colocando muito dinheiro naquilo, se você seguir, é, vai junto com as máquinas e com os grandes que vai dar bom. Basicamente, é, é assim. Isso também se aplica a moedas, nesse caso, na né, uhum. questão dos gráficos. Então. então, você tem que ter alguma técnica. Qualquer moeda poderia servir para uma especulação.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, você falou de moeda, existe uma bolsa de moedas chamada, acho que é Forex o nome dessa parada, não é isso? Não, é, não é, Forex não é uma bolsa de moeda, Forex é um ativo, é um
1: produto, ah, Forex é? é um derivativo de moeda.
0: Puta, aí acabou com a minha pergunta, porque eu ia perguntar se o Bitcoin era negociado no, 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 nessa parada. Não, não, Forex é assim,
1: eu vou operar euro dólar, Tá. o que, que, o que, que você vai fazer? Eu vou ficar comprado no, no dólar vendido no euro. Eu ganho na diferença entre essas duas.
0: Uh, entendi. Entendi, forex, entendi, entendi. Forex,
1: entendeu? E você, você entra nesse modelo também de você liquidar pela diferença. Então, eu não preciso ter 5 mil reais aqui para eu conseguir operar no Forex ou eu comprar euro dólar e tal. Eles utilizam um negócio chamado alavancagem. E aí eu acho, assim, essa parte de, de investimentos, a gente poderia pegar num, num outro dia, porque isso vai uhum, longe. Uhum, não, esse, vamos fazer. Esse
0: vai longe. Vamos fazer, Só não, que... eu quero fazer.
1: Essa, essa é uma parte que eu tenho bastante curiosidade e
0: pouquíssimo conhecimento.
1: É, e eu acho, assim, que é muita gente entrando nessa parte de criptomoedas sem conhecer nada de tecnologia... E nem nada de economia. Eu Com... acho que pelo menos um dos dois, você tem que conhecer um pouco.
0: Cara, olhando pro, 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 pro brasileiro médio ali, normal, padrãozão, que meio que toma decisões baseado em nada, que tem normalmente pouca escolaridade, que tem pouca... É, é o brasileiro instrução... médio
1: é, escolheu o Bolsonaro como presidente, supondo que ele era liberal, sendo que o cara fez a carreira no, no
0: setor público, Sim, como exato.
1: deputado e não fez exato. nada. <risos> esse é o brasileiro médio. Então,
0: então olhando para esse cara, porque aí você tem uma, uma, uma bombarda de informações mediáticas sobre coisas como criptomoedas, Bitcoin, e esse é o futuro e é ali que todo mundo vai ficar rico. Você tem, você tem, você tem via de regra, não é sempre, mas... A, a informação okay, básica okay. acaba chegando ali okay. dessa forma, e aí você tem um cara que, que ouve isso e fala assim, pô, quer saber vou investir nessa parada, aí como você bem descreveu sem ter o mínimo conhecimento nem de tecnologia, nem de, nem de mercado financeiro, nem de, de nada desse de economia e nada desse tipo o quão perigoso no sentido de esse cara vai tomar um, um ferrão bonito é essa situação, porque e, e quão real isso é Menos perigoso do que contrato futuro. Essa, essa é uma frase
1: Beleza? polêmica, eu diria. Não, não, essa é uma frase comprovada matematicamente. Não,
0: mas ela é polêmica, concorda? Não deveria. Não deveria. <risos> Fatos não podem ser polêmicos, assim, né? <risos> é verdade, não, você tem razão. Mas é porque tem muita gente ganhando dinheiro em cima dessa indústria do, é, do contrato futuro, lá. né? É, tá, ok. É, vamos falar um pouco sobre investimento.
1: Você tá colocando esse ponto. Tá. O que que você tem que pensar?
0: Risco. Uhum.
1: Tá bom? E quando você fala de risco em mercado financeiro, vai longe. Porque o que que você considera como um risco no mercado financeiro? Você perder dinheiro? Sim. Ok? Sem dúvida. Então, pensando de uma forma básica, seria isso. Risco, você... Quando você começa a estudar, é... O risco é a possibilidade de
0: você ter um efeito indesejado tá, um dos efeitos indesejáveis possíveis é seria perder, é perder dinheiro. dinheiro, mas ele não é o único e talvez nem não o pior é o único. Único. Uhum.
1: então é perder dinheiro okay? esse é um efeito indesejado quais são os tipos básicos de risco que você vai ter ali Faço certo uhum. Então aí, aí que tá Ninguém jamais deveria investir em qualquer coisa, nem que fosse no tesouro direto, sem conhecer risco. Então você não sabe nem quais são os riscos que você está correndo, você quer entrar?
0: Cara, você é muito doido cara, mas, mas a, o, 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 voltando ao brasileiro médio padrão ele, ele vai entrar, tá ligado Porque... tá bom, então azar o é dele, não, graças se, a Deus se,
1: ainda se, bem que tem essas pessoas, mas assim é, eu
0: ganho dinheiro não, mas é por isso justamente que eu tô dizendo de o quão é, perigoso eu digo no sentido de que, tipo, cara, você vai não você, né, mas uhum. sim sim o brasileiro médio vai entrar vai, o cara vai, vai se prejudicar pra cacete nisso, né pra caralho, pra caralho. É,
1: vamos lá esse, esse é um, cara, investimento É um jogo de soma zero uhum. Beleza? Se eu for ganhar Alguém vai ter que perder É um jogo Justo. de soma zero, beleza? Você lembra que eu falei do departamento de risco Lá do banco? Sim, lembro né? Então, esse foi o cara que eu falei Do departamento de risco, eu nem falei dos traders
0: uhum. Que são os caras aí... que efetivamente operam Ali a, a parada Exato,
1: e aí os caras que efetivamente operam a parada Eles têm um negócio chamado mesa de operações Proprietária que são caras que vão operar exclusivamente com o dinheiro do banco. E eles têm uma meta a bater. Então, e o banco eles dá são um dinheiro muito competentes, com certeza. <risos> beleza? Aí você acha que você vai ganhar desse cara? Tem muita gente que fala assim: "Ah, a bolsa, a bolsa é um cassino". Ah, bolsa cara, é um cassino. Cara, essa é uma pra... frase
0: comum também.
1: Essa é uma frase comum e é uma frase extremamente errada. Porque a bolsa lá não é um cassino. Se você, se você for olhar o cassino, ainda envolve sorte. A bolsa é uma desgraça. Se você for comparar, então, compara pelo menos com o pôquer. Porque é você contra um profissional. Você quer entrar contra um profissional? Você vai sair sem
0: as suas cuecas dali. Não, eu só quero entrar contra um profissional se não, se não envolver nenhum risco. Do tipo, eu não vou, eu não vou perder nada. E ok, mas... Não, né? Certo? Não vai ter, né? Exato. Então,
1: cara, você tem risco de mercado, você tem risco de crédito, você tem risco de liquidez... Nesse, nesse, nesse filme chamado A Grande Aposta, o cara ele entra lá no Goldman Sachs e ele fala assim Goldman, eu quero fazer uma negociação aqui com você, beleza? Beleza. Tá bom, é, a minha preocupação aqui é o seguinte, e se vocês quebrarem? Aí o Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos de investimentos do, do mundo, olha pro cara e fala assim, você tá de sacanagem né? Peraí você quer apostar contra o mercado imobiliário que nunca quebrou, nunca, sabe? E a sua preocupação é se eu vou quebrar? Não, cara. Não, cara. E isso é um risco de liquidez. Se o Itaú quebrar, o Brasil afunda, porque nem o governo tem dinheiro de socorrer o Itaú. Não dá. Ele é too big to save. Não uhum. vai rolar. E aí, vai, você vai cair no quê? O risco de liquidez. Que é, ele não vai pagar as pessoas que ele deve. E aí, cara, é quebradeira geral. É, não, mas porque... você vai ter um problema macroeconômico, né? Sistêmico. Boa. Essa é a palavra, sistêmico. Então, é uma falha sistêmica no mercado financeiro. Beleza, então você tem N desses riscos. Qual que é o risco que você tem do Bitcoin? Cara, o risco do Bitcoin ali, na minha opinião, é até baixo. Eu posso perder tudo que eu investi. Uhum, uhum. Ok? Então, eu estou disposto a perder o que eu investi.
0: Qual que é o meu risco com derivativos? Com contrato futuro? Não sei. Não, porque aí você entra naquele lance do que você havia dito lá atrás, que é basicamente que esse tipo de operação normalmente se faz alavancado, e aí você vai, você não vai perder só o que você tem, talvez perca muito mais. É, é essa a ideia. Eu não né? sei o quanto eu vou perder. <risos> então podemos encerrar esse podcast dizendo que criptomoedas são melhores... Aliás, não, não é essa frase. São investimentos mais seguros para o brasileiro médio do que o um mercado futuro de... Com certeza. De dólar ou de índice? Com
1: certeza. Absoluta. <risos> com certeza. Eu não sei se você sabe, mas pessoas
0: já cometeram suicídio por causa disso. Por causa do que, do que exatamente? Contrato futuro. Ah, sim! Já, quer dizer, não conheço, mas já ouvi falar essas histórias. Sim.
1: Com certeza você pode terminar essa live falando sim, cara, o risco, na minha opinião, o risco máximo que você vai ter ali é você operar contrato futuro super alavancado e a... tem um robô na corretora que ele vai tentar te estopar antes mas aí você brincar com a sorte sabe, e... e é realmente você brincar com a sorte porque via de regra pelo produto, você não sabe quanto você vai perder você consegue olhar no site da bolsa quanto que teve dia a dia de lucro ou prejuízo em determinado papel desse daí. Uhum. Tá? Então você consegue, o contrato futuro, ele, de certa forma, ele é para mitigar risco, uhum. por incrível que pareça. Por quê? É... Você poderia fazer uma opção chamada termo. Então, eu fecho um contrato com você a termo, e aí, lá no vencimento do termo, a gente liquida esse contrato. E aí, eu te pago ou você me paga. Lá no final. Mas o que acontece se chegar lá no final e você não tiver para me pagar? E não tem, o que acontece se chegar isso? lá no final e nem você tiver colocado as suas garantias? Ou, como casos mais bizarros que a gente já viu, a garantia era uma montanha russa, cara. O cara botou uma montanha-russa como garantia da operação dele. Que diabos que eu vou fazer com uma montanha-russa? Uma montanha-russa
0: real, né? vocês Real, real,
1: de um parque, de uma montanha-russa. <risos> ah, bicho, é muita loucura. Mano, eu, eu fico pensando, quem foi o imbecil que aceitou que isso aceitou... como garantia?
0: Que aceitou, ah, eu é vou russa, topo, por que não?
1: <risos> Fechado. Então, é... você pode me dar a garantia, a garantia pode não ser honrada, a garantia pode não ser liquidável, você me dá um carro como garantia. Lá na frente, quanto que esse carro está valendo? Não sei, velho. Né? O contrato futuro não. Ele liquida dia a dia. Então você é, comprou hoje. Comprei contrato futuro de índice hoje. Do ponto que eu comprei até o fechamento do mercado, ele valorizou. Bom, eu estou comprado, então quando chegou, quando for amanhã até o meio-dia, o cara vai me pagar. A corretora vai me pagar, uhum. então ela vai lá e deposita um dinheiro na minha conta, uhum. por quê? Porque a bolsa tirou o dinheiro do outro cara, o dinheiro desse outro cara veio pra mim,
2: uhum.
1: beleza? Aí é, o meu start naquele dia vira pra abertura daquele dia, se a bolsa caiu, naquele dia lá o índice caiu, beleza, agora quem vai pagar sou eu, dia a dia... Dia a dia, cara. Dia a dia. O e, tem, e tem outra. Hum. É a galera do day trade. né? É, cara, eu não vou falar assim que puta, day trade não funciona. Funciona, cara. Eu não acho que... que não que eu, eu tive um professor na, na, na faculdade, na, no MBA, ele tinha que fazer day trade pra bater a meta. Funciona. É fácil. Nem a pau.
0: Cara, nada dessas coisas que envolve... Ganhar dinheiro, é, ganhar... Não, ah, eu, eu, eu
1: me expressei errado, eu me expressei errado. O day trade é como se fosse é, você ser o piloto de um caça. Uhum. Sabe, eu, tem pessoas que não sabem nem dirigir, quer pilotar
0: o caça. <risos> exato, exato. É, não, é uma, não é uma brincadeira, não é para iniciantes. Não, é um F-22
1: ali <risos> o negócio. Você, você quer estar a bordo do F-22? É...